0: Ovo su surove
1: strasti. Um, Čekaj sekundicu, da počnemo s intervju, nećemo još reći ko je s nama. A, evo, krenut ćemo s jednom, krenut ćemo u ovaj intervju s jednom a pjesmu. song.
0: Now sada.
1: have a ne, to je neki Bip, bip. Wait, wait. No, I'm not going to say
0: that. We I u <laughs> mi Menesem
2: zašao, da. Dobri susmani. Samo da su neka malo ono, vidim da ispriča spočetaka, spočetaka oh. moje se dira, jer, um, konkretno što se na radioju radi, je je Col Virtu kod vas. Dakle, tamo negdje mislim da bila 2.8 tako nešto, to su neke od mojih prvih fundesa, na toj mašini Nikako, ajmo reći, previše poslovno zadržavanje, više kao student, i to je bila jedna večer prije nego što su počinjali vindeci, znači možda tipa subota, vindeci su počinjali u ponedjeljak ili utorak, tako reka, to je priča, gdje smo, svi mi studenti koji smo tamo došli, a ja bilo nas mm-hmm. izašli smo vanu, tamo to je bilo još u opati, znači ona nekakav birc uz more, tako nešto, bilo mm-hmm. se nešto vina, i onda u nekom trenutku smo se povukli pa smo pjevali sve i svašta, i... Jedna od tih pjesama, mislim, ono, ja inače volim Vicu Vukova, ne samo ovu pjesmu. Ne. Tu je Vicu vukova. Da. Okej. Okay. <laughs> I onda u nekom trenutku ispalo je da nas nekoliko zna stvarno tu stvar i onda smo to pjevali između ostalog. I onda godinu kasnije smo se ponovo skupili sad već malo drugačijim ulogama, ali ponovo opet ista priča, e pa moramo otpirac suza za zagorske brege. Godinu kasnije isto tako, dakle, ja, je to sad ono prešlo nekakvu tradiciju, ako pri čemu apsolutno nitko od nas koji smo sudjelovali ovaj u toj priči nema apsolutno nikakve
0: veze sa Zagorjem. Ja sam očekival nešto nešto znači ono, tipa ne znam, ono kaša mu upoznao curu, bila je romantična noć i suza za zagorske brege je tako nešto, Kad ono windaze. Ne, ne, nikako, sa znači, stvarno se dogodilo čisto spontano slučajno. E... Da, evo, sad znamo i tu misteriozno znamo da kako dolazi preporuka, zašto je.
1: Da. Riznamo i saznali smo pri intervjuu da se Vorasi, naš današnji gost znaju od prije. Pa, pozdravo. <laughs> izviđenja, izviđenja. Izvi, da. Izviđenja. Da, iz, iz broda slavonskog. E. to. Uglavnom preporučitelj današnjeg gosta je Ilija Brajković. Vi ste kumovi, je e, Ja sam
2: njegovom malom,
1: kažete Mm-hmm. Um, interesantan Tomislav Tipurić.
0: Tan, tan, tan. Tan,
1: tan. Znači, je, još si bio student, krenuo je sa videicima.
2: Pa upravo to. Mislim, u to studentsko vrijeme, tamo negdje
1: 2006.
2: Microsoft imao to je jedan program koji je po meni od manje više svega toga što nije direktno vezano u samu tehnologiju. Jedna od najboljih stvari koje je Microsoft radio, taj program čak nisam siguran da od nas više i postoji. Radilo se o student partner programu gdje bi Microsoft po različitim tehničkim fakultetima skupio nešto studenata koji su bili voljni i kojima je Microsoft tehnologija bila interesantna, kako bi svojim kolegama prenosili znanje o toj tehnologiji. I to je sad bilo u početku nas 6-7, kasnije ta brojka došla u nekih dvadesetak, čak ljudi u Hrvatskoj, koji su na tim nekakvim, ajmo reći, to bi bili prvi mitapi, mm-hmm. tad još nije mm-hmm. bio pojma meetup kao takav, ali... Radilo se o tomo da ti skupiš na nekakvom predavanju svojih 20 kolega studenata i pričajte o nekakvoj temi. Ko mm-hmm. zna u kojoj tehnologiji, Microsoft je već i tad imao dovoljno širok portfelj usluga, tako da nije sve to baš bilo zanimljivo studentima, ali neki dio priča se ti zapravo a, najčešće ili predavao ili razgovarao. Isto ono bio ali promotor. Slično. Pa da, to bi, to bi bilo najbliže reći promotor, iako... To su bile većinom volontarske pozicije.
1: Imaš još gdje Microsoft možda? Nemam. Na
2: nisam nikad bio nekakav veliki fanboy, bez obzira što sam dugo radio za korporaciju. No. I kroz to, cijelu, kroz to cijelu priču, ono što je bilo dobro, ti dobiješ kontakt s poslovnim svijetom, sa, sa stvarnim hrvatskim it om ili sam ja čak i neke stvari odraživao u Microsoftu za koje nisu bile volontarske. Znači, bilo nekako u početku...
1: Osamljusku na sati. Ma, Viš, <laughs> više. Nije, nije
2: Microsoft nikad tu bio, nikad tu bio nešto pretjerno škrt, mislim. Pretjerno škrt. To ti, to ti je. ma, ma. A, A dobro, kad prođe godine, onda vidiš, onda vidiš, kad, kad dođeš, najveća stvar što sam ja iz te pozicije student partner na nekom trenutku došao da radim u Microsoftu i generalno sam ja imao priliku raditi sa studentima i plaćati studentima, ti znaš koji su to prilike budžeti s kojima su ljudi tada raspolagali i koliki dio toga se prelije, prelije na kraju za studenta. Što je opet, tebi ko student je to super. Je li to mm-hmm. novac koji dolazi za nepretjedano težak posao, radiš ono što voliš, imaš priliku staviti referencu da radiš za veliku korporaciju i to te nužno gura naprijed i kroz samu činjenicu da ti to stoji u CV-u, kroz drugu stvar da opoznaješ ljude s kojima ne bi inače tako jednostavno mogao doći u tako da to je ono. Ko je ti, što je... Ko,
1: znači to bi rekao da ti je bila motivacija.
2: Pa sigurno mi novac bila motivacija. Znači, mm-hmm. to, nisam, nisam, mislim, ni dan danas ne funkcioniram tako, ali ono što. Mislim, ja sam radio dosta s Microsoftom tehnologijom već počecima srednje škole i to je nekakva bila priča koja je, koja je mene vodila i meni je Microsoft s te strane bio, bio uvijek interesantan. I de facto sam ono što znam, ono što volim, što svakako proučam prenosio na druge mm. ljude, što je idealna, de facto, de facto situacija. I onda ako to još neko plati, zato to je. Ona, još
0: jedan, još jedan super, super korak. Da. U nekog vremena to je bilo veći jako bojake zlatno doba. IT-a u Hrvatskoj, ono, puno su bili budžeti za sve. Razne manifestacije. Za A upravo
2: razne, to, mislim, to je to, je, to vrijeme, dakle, do 2009. Znači, da. kad je ona kriza 2008, mm-hmm. ona zapravo prvi put pogodila i hrvatski IT, dakle, početkom 2009. godine. Ja sam se našao u toj sretno-nesretnoj sretno, situaciji da tad počnem zapravo raditi u Microsoftu i da vidiš kako budžet tima koji je godinu prije bio, ne znam, 250-300 tisuća dolara, sada se lagano smanjuje na 200, kuna, pa godinu kuna. kasnije na 100, pa god pa na kraju završi upravo to, upravo to na nekakvih ono, desetak, tisuća dolara koje možeš potrošiti za nešto što si prije tri godine imao 300 tisuća dolara. Da, da. Da, hm. da, hm. No, dobro. da, to smo djezno. Pa da, a mislim, otišlo je to sad ponovo, mislim, Hrvatski IT je danas ponovo u tom jednom velikom zanasu, drugačije je i Microsoft je de facto, ja dosta često volim reći, ja sam prošao kroz ta nekakva 3-4 vremena Microsofta, od mm. onog vremena isključivo Windowsa jako malo priča o nekakvim pametnim, pametnim stvarima koje se tiču de facto programera, sistemaša sistema i naše stvarnost ruke, do vremena kad je to bilo super, u smislu jako puno se ulagalo u developere i tako dalje, istina opet na Microsoftoj tehnologiji, do nekog vremena pred cloudizacije svega toga gdje je to bilo u nekom missionu, do vremena potpunog otvaranja prema open source i jednog, ja bih rekao, dramatično drugačijeg Microsofta. Mm-hmm. kad to gledamo na nekoj svjetskoj razine naravno Hrvatski ured je prošao neke, neke svoje druge neke svoje druge, druge tove drugačije događaje drugačije događaje i slično
1: mm-hmm. kak si se onda ti pozicionirao u Microsoftu koje su ti bile strasti koje si u Microsoftu ispunjala zato voljava ispražnja kad
2: dođeš raditi u korporaciju kao prvi posao to ti je najbliže što možeš opisati kao fakultet kojeg ne možeš platiti zato što ti učiš posao u jako uređenom okruženju. Mm-hmm. okruženju koje ima svoja pravila, što nužno se dure. Pa ja ne bih rekao da je to niti dobro niti loše, nekome nešto odgovara. Ja, mislim imam u ljudima s kojima danas radim, imam priča i jednih i drugih ljudi koji su krenuli i startup firmi, preko nekih srednjih firmi do korporacija, ljudi koji su krenuli u nekim srednjim firmama završili u korporaciji, ljudi koji su radili u korporaciji završili u start Ima Različiti su, mm-hmm. su putavi kome što, ka, kom je, kom je što odgovara. Meni je u koje, su koje su onda prednosti tog puta? Ja bih rekao, mislim, za mene su prednosti to što sam radio u relativno uređenom okruženju mm-hmm. i meni kao apsolutno novom zaposleniku je to do, dosta odgovaralo. Jer mene nije nitko treba ući tehnologiji. To je nešto što sam ja već prošao sam, ja sam radio kao developer i samostalan i unutar nekih timova i tako dalje, još u srednjoj odnosno na, na fakultetu. Dakle, nije meni trebalo tehnološko znanje da bih ja znao svoj posao u Microsoftu raditi. Ono što mi je trebalo, trebalo mi poslovno znanje. Mm-hmm. I to je nešto što ćeš ti jako teško steći kao programer da se zapu da ti to bude prvi posao, da ti radiš kao programer 8 sati dnevno treba će ti puno, puno više vremena da dođeš do nekakvog poslovnog znanja, da dođeš do a,
1: prilike da... U... A poslovno znanje, na što konkretno misliš?
2: Nekoliko stvari. Uh-huh. Prije svega to prič- pričali smo, pa se možemo dotaknuti do marketički budžet. Znači, na koji način se, na koji način se formira marketinški budžet? Što je to što je bitno? Što su ciljevi određene kampanje? Kako se formiraju kampanje? na koji način će se raditi egzekucija, s kime, kada, u kojem trenutku, mm. što kad se nešto ne dogodi, što s tim novcem, kako kar reinvestirati, možeš li uopće reinvestirati iz kvartala u kvartal. To su neke stvari koje su u korporacijama prilično definirane, mm-hmm. u koje se ti moraš uklopiti, moraš ih naučiti, a realno raspolažeš s novcima koje do tada u životu nisi niti vidio.
1: Mm-hmm. Zamislite,
2: sad ti kao čovjek koliko sam ja tada imao, znači 23 godine, raspolažeš s budžetom o 200.000 dolara. Mm-hmm. Ja 200.000 dolara Sad nisam vidljiva. Znači, u ovo sadašnje vrijeme na nekakvom kupu, a to je novac koji nije tvoj, ali je tvoj da ga trošiš kako bi s njim napravio nešto. Okay. To ti je super prilika. A i dalje je tehnički posao, jer ona publika koju se ti obraćaš, je tehnološka publika, ljudi s kojima ćeš raditi su tehničari. Cilj svega toga je da se na koncu određena tehnologija koristi. Samo što sad imaš još jedan dodatni zadatak, a to je da nečije novce iskoristiš za, za, za to. Mm-hmm. Tako da to je jedan segment stvari. Drugi segment stvari je. Način na koji ćeš pristupiti korisnicima, partnerima u tom slučaju, čak i marketičnim agencima na koncu, da se ti taj koji sad treba u jednu ruku naručiti uslugu, u drugu ruku treba to na koncu, ne bih rekao nekom prodati, ja u prodaju baš i nisam radio, barem svakako ne u tom, u tom nekom početku, ali ti moraš naučiti kako se obhodi s ljudima, na koji način se dogovaraju sastanci, na koji način se pišu mailovi, kako se pišu mailovi koji su interneti, kako se pišu mailovi koji idu prema mm. nekome, kako od nekog nešto tražit kako nekom nešto ponuditi. Mm-hmm. To su ti sve... Je, je to sve ja, možemo i to sve... Je to dobro vlazi kroz edukaciju ili, ili jednostavno U mentorstvo? Ona. U pravilu ne, imaš, imaš ljude oko sebe od kojih učiš. Mm-hmm. Microsoft nije tipična... Microsoft nije kompanija koja ti dozvoljava da jako puno vremena trošiš na plaćenu, odnosno standardnu ono edukaciju, mm-hmm. eks katedra ili workshopa i tako dalje. Većinom je to ono 20% ajmo reć, vremena troši ti daju nekakvu konkretnu edukaciju koju ćeš prolaziti, 80% vremena je ono što oni zovu learning on the job. Stavajte u mm-hmm. vatru i
1: snalazi se. Dobro, i neki primjer ono, kako to izgleda u praksi? E, a, treba pomoći. Ko, Kome da nas može napisa, naučiti pisati internet mail Pa tako sigurno ne funkcionira, na, na to će ti svako reći nemam vremena. Ono što je, ono što je meni, meni osnovno bilo
2: zanimljivo, ja mislim da se u korporacijama najčešće koristi, najčešće koristi ta, ta nekakva sintagma nevam vremena. Uh-huh. Niko nema vremena niza, svi su prebukirani, svi rade uh-huh. 12, 14, 16 sati dnevno, ajmo biti realni, ne rade, ali takav se dojam stvara. I onda ti kad dolaziš kao novo zaposlenik, tu si mjesec dana, djeluje je na početku da ti niko ne može pomoći. Međutim, ono što je tu uvijek bio trik, odradiš dio posla sam, pokažeš da si uh-huh. spreman uložiti svog vremena, makar i krivo, e onda će te neko poslušati. Onda će neko vidjeti, aha, okej, okay, ajde sad drugačije. Okay. I onda na takav način zapravo dobiješ, dobiješ vrijeme znači,
1: kolega. Znači, se razumije, onak jednom samim jezikom, napraviš pogrešno i onda nekom starijem dopustiš da te ispravi i napravi ispravno. Pa da, ima, ima, ima to. Samo nemoj dođi bez ničega. Bolje dođi sa failom nego bez ničega. ima
2: jedan od ono, naših poprlično istaknutih danas ljudi u IT tehnologiji, Luke Albers koji je također radio u Microsoftu u to vrijeme, ja sam biti kad sam došao na poziciju, preuzeo sam de facto jedan dobar dio njegovog posla On je odlazio prema nekakvom presalesu u, u, u Enterprise Timu. I to je bilo vrijeme kad je Microsoft jako zbog ne znam nikakvog razloga, i danas to izvila stvarno smiješno, ali za to vrijeme je to dobra priča. To čak i ti znaš mislim, da smo jednom i razgovarali na tu temu ovaj, feru. Brino o postotku Microsoft web servera koji su ekspozani prema van.
1: Kako to točno znači? To ti znači? Ja znam ti mora zrazumjeti. Znači, ajde zamisli ovako.
0: Dakle, svaki website... To, to je različno, ako misliš da, da, da nije bitno, zapravo nije bitno znači, za krajnje korisnike. To je taj dio. Za krajnje korisnike? Apsolutno nebitno? Ispostavilo se za Microsoft,
2: na kraju apsolutno nebitno, ali to ti je korporacija. Postoji neka metrika, neko je negdje u Redmondu to definirao i spustio prema dolje i sad je tebi glavni problem u životu da taj postatak ne bude 46.8 nego 50.1 ili što mm-hmm.
1: god. Mm-hmm.
2: I sad... Ti nemaš brojke, nemaš, mislim, ne, nemaš, nemaš na temelju čega tu brojku izračuna, to ona je negdje postavljena. Pitanje je li ona i točna, ili s se uopće točno mjera. Međutim, ti moraš doći na nekakav call, nekakav sastanak, sa prijedlogom rješenja i nekim izračunom. Ja zovem Luku, Luka daj mi, molim te pomozi, kako si ti to radio? Ja nemam vremena, ne mogu ovo, ono nema odgovora. Provam drugačije, ok, ajde, znaš, ono, gde samo me uputi, Ma joj, ne mogu ti ja to sad ovako onako. Ništa, na kraju ja uzmem brojka do koji sam nekako uspio doći, pregledam neke stave izmještaje što god, izračunam neki postotak i dođem do Luke, rekao ja sam došao do ovoga, ti možeš reći ovo u redu, ili ja uopće dobro razmišljam. E, super, sad si došao do nečega. sad ajmo si na pola sata. Na smo sjedli sati poloveno. Dakle, odvojio je vrijeme za mene, samo je mm. jednostavno ja sam morao doći s nečim. A onda smo, mogli, onda smo mogli o tome razgovarati. I to je u bit, biti nešto što se u korporacijama najčešće gaji
1: kao... Znači, ovom... ali mogu si primjer doći sa buketom cvijeća? <laughs> ne znam. <laughs> no. <laughs> Evo ga, buket cvijeća, molim te, pomozi mi liješ ti problem. <laughs> Druga stvar koja ti pali
2: u kasnim tre, trenucima je kada već nešto naučiš i kad ti sa svojim radom možeš nekome pomoći. Ako si u stanju ti njemu na određeni način pomoći, njemu skratiti posao, donijeti veću vrijednost, nešto lakše napravi, brže, bolje, više, što god, je u toj situaciji ćete ljudi slušati i pomoćiti u tvom poslu. To je nekakav, ajmo reći, ta nekakva interna politika mm-hmm. koja, koja onda prolazi i koja te, koja te zapravo gura dalje.
1: Mm-hmm. Kako si kako Kakav je to, to proces bio?
2: Pa, opet, ono što je u korporacijama, sad ne mogu govoriti generalno, ali u Microsoftu je jako bitno tko ti je šef odnosno kako se to Microsoft zove, tko ti je people manager. Dakle, koja osoba, mislim, jak, jako je puno tu razno raznih šefova, ovaj je zadužen za ovu inicijativu, pa ti je on šef po nekoj vertikali, ovaj po drugoj, je po trećoj. Ali postoji samo jedna osoba koja je sigurno zadužena za tebe, to je people manager. Najčešće je to šef tvojeg odjela, ali ne mora nužno biti. Ovisi o tome koliko je, kažem, Microsoft sve radi na razini Amerike, onda se to spušta kod nas. I onda za nešto što ti u uredu u New Yorku imaš Recimo, 500 ljudi u Hrvatskoj rade dva čovjeka i tako mm-hmm. dalje, onda nemaš svih odjela, nemaš svih pozicija. I jako je bitno tko je ta osoba koja direktno brina o tebi. I on će ovisiti ponajviše koliko ćeš ti moći dalje napredovati. Jer ako ta osoba vidi što ti radiš, ako je ona u stanju tebe promovirati i sebe zajedno s tobom, onda ti možeš puno brže rasti onda ti mm-hmm. možeš dolaziti do većih plaća, većih levela kako se to zove u Microsoftu i na takav način ti zapravo imaš priliku da dobiješ vidljivost prema, prema korporaciji generalno. Mm-hmm. A ako to nemaš, vrlo vjerojatno nećeš uspjeti. Ne kažem da nema primjera koji su uspjeli bez, naš uvijek ima iznimka svakog pravila, ali u pravilu koje ima od dobrog menadžera, ja sad kad gledam kroz ovu svoju ja sam prošao nekakvih uh, pet ili šest people menadžera. Oni koji su bili stvarno vrhunski su oni koji su mene uspjeli gura dalje i to je ono kad, kad vidiš da, da ti napreduješ u smislu
1: korporacije i da ti se otvaraju prilike za, za, za nešto više. Ok, a što moraš raditi da, da napreduješ? E, je tu funkcionira buket i čokolada? <laughs> buket i čokolada. Cuganje, Bogu... cuganje, cuganje s šefom, to je people managerom, da?
2: to je, ćeš možda, ćeš teško doći u priliku za to, ovisi. U manjem uredu vjerojatno dođeš u priliku za ta nekakva neformalna druženja, ali ne ne mogu previše reći da sam ja u svom, da sam ja u svom nekom napravanju imao priliku zbog toga, zbog ajmo reći tih nekih neformalnih odnosa, a
0: sam manje možda ipak sa... su to inženjeri ona tipašno. Ako i se nađu negdje onda su previše pijeni da bi razgovarali. Moraju <laughs> mor- mor- možda... mor- 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 biti pijeni prije što se nađu negdje. Kao
2: krvog krvog što je krvog tako gledati, da... iako u hrvatskom uredu nije bilo toliko puno inženjera ako to glauš. Možda je po vokaciji u smislu završenog fakulteta, ali ne po nekakvom poslovnom iskustvu. Većinom su to bili kadrovi koji su došli u Microsoft kako bi radili ili sales, odnosno pre-sales sales kako god i što dijelili, ili nekakav marketing ili generalno biznis. Neki od njih imaju, naravno, bogati IT background i prošli su kroz firme pa su ovdje završili na nekakvim takvim mm. menadžerskim pozicijama, mm. ali dobar dio njih čak ni nema reala na IT background. Što ti onda kao, kad naučiš, nakon, i meni je to nakon pet godina postalo zapravo sve jedno, jer ti naučiš razgovarati sa bilo kime, da. Ali u početku ti to je čudno jer ti pokušavaš problem riješiti na tehnički način, pokušao riješiti tehnički problem da, da. koji njih uopće ne zanima. Njih zanima rezultat, a ne razumiju pri tome da taj rezultat je tehničke prirode. I onda dok ne znaš komunicirati na drugačiji način, ti si de facto u problemu. Mm. Jer će uvijek uvijek ćeš dobivati onaj komentar ma da ti to hoćeš tehnički, to je poslovno, to je ovo i onda ta cijela nekakva uh, ajmo reći mišljaš.
1: Komunicira na pravi način u tom okviru.
2: Uh, ja bih rekao da moraš naučiti razgovarati sa, sa tuđim jezikom. Dakle, okay. ono što on razumije. No. I moraš naučiti stvar, svest na brutalnu jednostavnog... Imaš neki
1: primjer možda? Evo ti
2: primjer koji, primjer, priđali... koji, primjer
1: koji nije funkcionirao i onda promjena jezika, prilagodba i funkcioniralo odmah iz prvog Znači,
2: jedna situacija sa jednim od mojih people manadžera, dakle radi se... U cloud computing azur je došao, dakle, to je sad ono, cijeli cijeli taj hit. Mi imamo čak tu sad i neke brojke koje bi mi trebali zadovoljavati tako dalje. I ja pokušavam objasniti da nešto prodat ne možemo zbog toga što određene funkcionalnosti software nema. Jednostavno, trenutno to tako ne radi. Možda će raditi, ali to je bloker, tako zvani, to se u korporaciji tako zove. Ništa ne smije biti problem, sve je izazov, sve je, možda postoje blokeri, sve mi možemo riješiti, to je uvijek vizija korporacije. I u situaciji tako ja prilazim Okej, okay, problem je taj, taj problem je ovo problem je ono I pro... problem, problem, problem Jel'o? Ti kao inženjer tražiš Tehničke probleme je. Koje ćeš riješiti Ne, ne dozvoljavaju. Upravo, to, tehnički je problem da. I ono, ne prolazi ne može, ne može to biti komentar Moramo se više truditi, moramo naći za obilazne Sad ono, znaš Sve to što Taj takozvani wishful thinking u, u toj cijele priče I onda ja dođem i kažem Ajmo drugačije Ajmo napraviti plan. Ovo je taj, taj korisnik, mi želimo tamo prorati to, možemo to napraviti kroz neke sljedeće faze. Ovo će biti razgovor s menadžmentom, ovo te molim ja za pomoć, tu mi treba tvoja pomoć, da otvoriš te i te situacije. Ovo ćemo napraviti ovako, ovdje će biti nekakva edukacija i ti složiš plan oko nečega što si realno i dalje uvjeren da ne možeš riješiti, jer imaš tehnički problem. Ali tehnički problem ta osoba ne razumije. Ali ona razumije kako će otprilike pristupiti toj cijeloj situaciji i ono što ti znaš, to je snadaš se da u periodu vremena dok se sve ove stvari dogode, će se problem riješiti. I u jednoj situaciji smo imali sreće pa se to tako dogodilo, u nekima nije. Ali
0: opet, cijeni se... Da će pasiti nekog drugog kad ti odeš tog projekta. To je isto jedna od opća.
1: Ima,
2: ima i toga. Ja to baš nisam znao preće. Dobro da radite, ja ne volim... Ja, ja
1: volim u prvo to. Ha? i ne najvi... možemo malo zaviriti u tu strategije?
2: Pa ja sam
1: možda malo krivi, ja sam možda malo krivi su, sugovornik za tu usto politiku. Ti si savršen. Ti si
0: savršen. <laughs> Jer ja nisam znači znači ja nisam ne, tako jel, ti sam
1: mene žicaš bukete da nam bitu to ispričaš. <laughs> um, Možda, ne znaš, nikad ne znaš. E,
2: na šta ti je stvar? E, korporacija uvijek ovaj funkcionira unutar fiskalne godine. I zanimljivo je koliko se stvari Microsoft ima od pomaknutu fiskalnu godinu za 6 mjeseci, znači 1.7. do 30.6. Zanimljivo je kako svi problemi koji su ili svi, sve situacije, izazovi i slični, do 30.6. 1.7. jednostavno
1: nestanu. I... To
0: je onak, ono,
1: vrijeme liječi rane.
2: <laughs> imaš ljudi koji, koji su ti u stanju doslovca funkcionirati na način da stvar dovoljno dugo guraju, da se ona jednostavno zaboravaju. Jer sljedeće godine dolaze drugi targeti, dolaze druge priče, dolaze druge stvari koje su bitne i neka stvar koja je ono do 36. bila najvažnija stvar na svijetu, na
0: jednom prvog sedmu više ne postoji. Uspjeh e. uspih preko noći. Stateg je za korporaciju, poglav je prvo, kako izbjegavati poslo. Poglav je drugo, muku moja pređe do drugoga. E a to ti Pogovlje
2: ima. To... <laughs> to ti ima jedan naziv u korporaciji koji smo mi dosta često, dosta često ovaj, koristili, a zove se Over Defense Management. Ovo. Upravo ga. to, da imaš neki problem,
0: prebaciti ka preko, ogleda. daj ga nekom drugom, da ga neko drugi riješi. A proglasi to, nečim drugim tebi. Problem je ako se vrati ono kroz jedno pet. Ogleda, o, a zna, pet se vrati. Se vrati. zna se
1: vratiti. Zna se vratiti. Vrati. To je onako putujuća bombonjera, neprema kišona. <laughs> Nakon petnaest godina dođem po, prvom po <laughs> A Zakon. Koliko si onda pozicija ovog prošlo? Um. Koliko si rekao, osam do deset godina.
2: Znači, pa realno, ako računaš i ovaj studentski dio priča, ono je mm-hmm. 13 službeno mm-hmm. zaposlen 10, mm-hmm. malo preko 10 godina. Mm-hmm. Prošao sam nekih 4 ili 5, samo treba uzeti obzir da se tu je organizacija tri puta promijenila, pa ti nekad promijeniš poziciju bez da se išla promijeni zapravo. Promijenite se naziv pozicije, raportiraš nekome drugome, mm-hmm. ali generalno nastaviš raditi sličan posao. Ako gledaš po vrsti posla, promijenio sam recimo četiri pozicije. Mm-hmm. Znači, radio sam u početku isključivo sa developerima, znači, taj nekakav dio, ajmo reći development marketinga u smislu usmjeravanja tih nekih aktivnosti kako bi se što više developera bavilo Microsoftom tehnologijom. U nekom trenutku sam krenuo raditi sa korisnicima u smislu nekakvog čak to nije bio, moje zaduženje nije bilo da radim pri sales u smislu vođenja nekog sales projekta ili procedura mm-hmm. i slično, Ali smo imali priliku da radimo sa velikim, velikim tvrtkama u Hrvatskoj i njima prezentiramo Microsoft tehnologiju na način na koji mi koristimo. I s obzirom da je tadašnji direktor to kod mene prepoznao, da sam ja taj koji zna dosta pričati o stvarima koje su realno tehničke prirode, a da ne spominjem pritome tehnologiju, ono je mene stavio tu praktičnu vatru, da razgovaram sa, ne znam, direktorom Atlante Grupe i tako dalje, o nečemu što njemu može pomoć u poslu, ali mm. apsolutno ne znam kako, niti to to kad vidio i slično. Nakon toga, sam, nakon toga sam imao priliku raditi sa velikim hrvatskim IT firmama, koje Microsoft ovu tehnologiju koriste ili će ju tek koristiti, slično. I zadnje, zadnje na čemu sam radio je vrlo slična ta priča, samo što su moji partneri bili praktično u, u cijeloj centralnoj centralno, Istočnoj Europi, ali onajmo reći, ova naša rege, dakle, EU plus Baltic plus uh, Ukrajina, Gruzija i slično. Mm-hmm. I to je nekako, ajmo reći, international
1: experience. Čim si bih motivirani tih 10 godina, odnosno 13? Pa, ajmo reći, u početku
2: sigurno učenje. Uh-huh. Znači u početku je to apsolutno bila prva stvar, dakle radiš u Microsoftu, imaš sad priliku naučiti praktično bilo što što te zanima. Kasnije sam vidio da je raditi u korporaciji jedna zanimljiva situacija u kojoj možeš mijenjati donekle svijet oko sebe, ne baš apsolutno. Ali imaš priliku zakucati na, na bilo koja vrata i pokušati utjecat na sve to skupa. Ok, prodaće se tu nešto Microsoft tehnologije, ali generalno živiš u Hrvatskoj... Ti smatraš da će stvarno ljudima pomoći s time što će se ta tehnologija krenut koristiti, da će se nešto brzati, da će se nešto, ajmo to tako reći, promijeniti zbog toga. Tu je dosta bitan, bitan faktor utjeca i Vindesi. Mm-hmm. Tu sam to je bio praktično što se sadržava tiče moj playground. U početku samo tehnički, kasnije ono i poslovno tehnološki, Je si ti mogao dovoditi ljude koji će ovdje nekoga naučiti ili probat promijeniti mindset da, da razmišlja na nekakav drugi način koji će na koncu za sve nas, mm-hmm. za sve nas, za sve nas biti dobar.
1: No, no, I... Vindaisi su, to je, to je tvoja odluka bila da se to uključiš, uh, znači to nije bio tvoj posao? To nije ničiji posao, okay. to
2: tako reći, mislim Vindaisi su sad ajmo reći više van a to, mm-hmm. to je konferencija koja sad funkcionira, funkcionira za sebe, Microsoft je glavni sponsor, pokrovitelj ili mm-hmm. programski partner ili kako se to već zove, ali generalno gledano, u to vrijeme Windows se Microsoft radio, ali mi koji smo sudjelovali u tom projektu, nikom od nas to nije bio opis posla. Svijet, svima je to bio taj takozvani nekakav stretch assignment. Mm-hmm. Svi smo u tom sudjelovali zato što želimo. Jer sad, ako si, imao, ako si imao people managera opet, koji bi to popratio, onda to je postane dio Tvoga posla, onda ćeš se mjeriti i kroz to. I on će iskoristiti kasnije kad te promovira i to što si napravi na Windowsima. Dakle, to je, je lokalna inicijativa, ali postane dio, mm-hmm. dio cjelokupnog Microsoftovog, ajmo reći, godišnj, godišnj, godišnjeg nekakvog plana. Tako da, jedno i drugo. Većinom nije vezano uz mm-hmm. moj posao, ali generalno gledano neke stvari iz svog posla sam ja lakše odrađavio kroz Windowsa našao znači, kako ti trebaš odraditi nekakvu količinu promocije i tako da na to bolje napred na jednom mjestu gdje dolaze tisuću i pol ljudi nego kasnići pod timo. tako da, da isu... kad to povežeš da ogromni. tako da to ti je a zadnja motivacija ono zadnje što sam radio i je bilo da proširiš poznavanje drugih tržišta i da vidiš kako je to kad netko iz Hrvatske dođe raditi u Srbiju što je, recimo nešto što je malje. zbog pov... naše povijesti zanimljiv. zanimljiva stvar i s druge strane kako je to otići raditi u Estoniju kako to držat predavanje u Gruziji, gdje, nikad ono, nikad nisi ni misli da ćeš otići. Mm-hmm. I to je što je isto tako bilo, bilo zanimljivo. Da, 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 uh, ti si, dajmo reći, dosta brzo se penjio, je li tako? Pa, pa dosta, da, ja bih rekao dosta brzo, za, za, recimo, godine kojima sam došao, došao u korporaciju. Ima i oni koji puno brže. Ima, a ima i onih koji, i brže,
1: koji... Ima, ima oni koji stoje? Naravno, hmm? naravno. naravno. Jesu, jesu jasno definirani kriteriji po kojima ti znaš? nakon, najmoj reći, relativno kratkog vremena koje obrazci ponašanja se vrednuju da dođeš na viš nivou? E Tu ti je jako dobro pitanje. Znači, jasno su
2: definirani obrazci. Mm-hmm. Dakle, možemo to tako reći. Dakle, postoji cijeli niz dokumenata, edukacija, prezentacija, razno raznih kolova, gdje se to spominje. Imaš HR organizaciju koja je ogromna, de facto, u Microsoftu, koja je zadužena da na koncu tu kulturu organizacije formira određenu svijeru. Opet se vraćam na ono što sam rekao prije. To ne mora nužno imati veze. Znači, to ne mora nužno imati veze da, jer ovisi o... o tome tko ti je šeši. Hmm, će... ne, ne ovisi samo o tome, moraš se ti truditi, ne možeš ti biti ono što bi se reklo, ljevo smetalo, pa onda na kraju da. samo iz ničega napredova, da. To baš neće proći. Okay. Ali generalno, bez podrške, te cijele vertu, vertikale koje odlučaju o tome tko će, gdje i
0: kako i kojom brzinom, ako nemaš podršku menadžera, nećeš napredovati. Mislim, je tako svuda. Mm. Mislim, pričali smo se gostima i online zna, i s kolegama i tako. To je tako, prilike svuda. People skills uglavnom određuju napredovanje no, da. zim kontekstima. No.
2: Jer uvijek se smatra, znaš, ono, ako nešto čak i ne znaš što možeš naučiti, da. Ali attitude i općenito nekakve soft skillove koje nisi stekao do određenog vremenskog perioda je jako teško mijenje. Mm-hmm. Ti... Mislim ti si došao sa tehničkim skillom već. Sa tehničkim skillom da. jesam, to nije, to, to nije nikad. Znači niti mm-hmm. u jednom trenutku moje karijere u Microsoftu tehni, teh, teh, tehničko znanje nije predstavljalo ništa o čemu smo razgovarali. Znači mene nikad, nitko od mojih menadžera nije slao na tehničku edukaciju. to je onako bilo given. Mm-hmm. I dolaziš, znamo šta znaš i vozi dalje, to uopće nije bilo. Nikad, nikad o tome nismo ne Znači, u
1: biti, rekao bi da su presudne a, da naučiš komunicirati jezikom drugoga. Jasno. I prezentacija?
2: Prezentacijske vještine. Ha, to sad sve ovisi o kojem tipu poslu. Okay. Znači, u mom konkretnom slučaju je to bilo jako bitno. Ja sam znao godišnje 200 dana prezentirati, ne 200 cijelih dana, ali ono kad uzmeš svaki dan sam imao barem jednu prezentaciju mm-hmm. nekog što kod korisnika, što na konferenciji, što na nekom manjem eventu, što jedan na jedan i tuti je to ne zaobilo, znači za, moju, za, za stvari koje sam ja konkretno radio. Međutim, u nekim drugim, drugim rolama tipa marketičkim i tako dalje možda nije presudno znanje prezentacije vještine, neki drugi skillovi su tu, mm-hmm. tu bitni, ali čak većina Kuj? onoga što Kuj? se... Ma Ja bih rekao da za cijelu tu priču unutar korporacije je snalažljivost je stvar broj jedan. Jer, šta ti je problem? Koja je za
1: tebe definicija snalažljivosti? Koja je tvoja definicija snalažljivosti? Znači, ajmo reći ovako. Dakle, Probaću ne pričat o
2: definiciji. Sada ne pokušavam smislit rečenicu koja će imati svoj neki početak i kraj. Ali ajmo to, ajmo to reći na primjeru. U Microsoftu postoji tolika količina resursa. Znači, kad kažem resursa, ne mislim toliko na, na hranu, na resursi, hranu. <laughs> na hranu <laughs> ili na novce. Mislim, ja novaca naravno da imam, to je kompanija, valjda sa najviše keša od, od, od svih. Ali ono što je ključno postojiti tolika interna baza, cijeli internet, toga je hrpa. Ti imaš dojam da bi mogao 24 sata dnevno i tako 10 ili 15 godina samo prolaziti kroz sve ono što je netko kreirao i kroz sve te, sve te silne stvari koje tamo postao. Ono što je trik je kako se snaći u tome svemu da izvučeš ono što ti treba. Kako znat koga pitat. Jer ono što mi svi, primarno, svi profesionalci rade, ti gradiš networking. Uh-huh. vanjski netvork je nešto što je normalno znači. kroz LinkedIn, kroz ovakve stvari na koncu, uh-huh. kroz bilo kakve sastanke, bilo kakve kave neformalne bilo kakve meet što god, ti gradiš netvork i to je ono što je tvoja nekakva baza koja će ti trebati za bilo što što god hoćeš raditi u životu ono što u korporaciji još dodatno moraš raditi je interni netvorki uh-huh. jer kad ti trebaš recimo da postoji osoba koja u Redmondu je zadužena za nekakav proizvod i on tebi treba, zato što ti treba odobrit nekakvu inicijativu. Što misliš kome će prije on odobriti inicijativu? Tebi kojeg zna ili nekom no, no, XY no. kojeg ne zna?
0: Jasno. No, e, no. To
2: je nešto gdje moraš biti mudar, da stekneš dovoljno dobre kontakte na tim razinama. To nisu bitni ljudi. Ti kad gledaš njegovu nekakvu titulu, on nije iznad tebe. On je možda čak i ispod tebe po nekom nivou. Mm-hmm. Ali on je taj koji negdje treba kliknuti da bi tebi proces išao iz točke A u točku B. I s njim moraš biti dobar. I ko se u tome dobro snalazi, taj na konci uspeva puno brža dobro. Da, zapravo, ono,
1: puno važnije je naučiti principe funkcioniranja, nego čak imati, ono, vrhunski soft skill. Upravo to, upravo mm. to.
2: Samo kažem, Kako u mojoj poziciji. Kako organizaciju <laughs> na
0: kraj krajeva, da.
2: Ali to je, ono, imao sam uh, jedan od mojih, jedan od mojih šefova je bio strašno dobar, baš u tom internom netvrku. I on je točno znao, mi smo imali nekakve eskalacije i radio je tamo, jedan čovjek, mislim da se zvao Nina Luka, ne znam nije dakle čovjek, on je bio zadužen za suport. Znači, poprilično osoba duboko zakopana ispod nekih ljudi, nema šance da bi u... Da bio pronašao, da, da možeš nekako doći do onoga. I sad ti kad korisnik ima nekakav problem, ti imaš priliku u Microsoftu taj problem dići na neku višu razinu. Za to ti treba odobrenje nekog i suportiva i to je nekako uvijek završao na linalu. E sad šta god bi nama trebalo iz Hrvatske je nekako bilo nekim čudom odobren u roku od sat vremena i ti si mogao ići dalje raditi. Zašto smo znali njega? Mm. Te, to je onako smiješno, čudno, ali tako je. Da. Jer svi oni imaju svoje SLA i on će tebi te punut svog da. SLA to napraviti. Ali te mi to treba sad. A isto ne je u
1: social engineeringu. Ono, nije sustav slabakarika, karika. Čovjek je slaba karika. Ooga, kako se gradi interni networking? Jesu su isti principi? Ono, kako bi ti opisao? Koja je razlika između internog i ekstremnog networkinga?
2: Pa, djeluje, na, kad gledaš kulturološki, djeluje ti da nema razlika. Okay. Međutim, ono što je razlika. Kad ti radiš eksterni networking, recimo da dođeš na konferenciju, mm-hmm. većina ljudi koja je tamo, njoj je u interesu da upozna ljude.
0: Mm-hmm.
2: Ne, rijetko kad, ok, možda neke ljude imaš točno targetirano koje, želeš, koje želiš upoznati, cijelo vrijeme koristim engleska riječi, još uvijek sam u tom Microsoft žargonu, znači ciljano imaš nekakvu publiku koja je tebi bitna, ali to i dalje nije previše ljudi. Sad zamisli ovo, interni Microsoft event, gdje postoji, gdje dođe deset tisuća ljudi iz cijelog mm-hmm. svijeta I svako od nji Svatko od njih netko hoće upoznat, a ti hoćeš njega upoznat. Mm-hmm. I u toj cijeloj priči se snaž. Buket. <laughs> e, tu ti prolaze, tu ti prolazi to, e, imaš, imaš ljude za koje se pročuje da su druže ljubovi i tako dalje I onda znaš ono, aha, tamo je, ne znam, tamo su, moj inač, internet nadimak u Microsoftu, to bio tipsi zbog prezimena, i onda, aha, tamo su tipsi, tamo ovaj, ajmo tamo otići, i onda na takav način grade se te nekakve grupice, ili neko drugi voli nekakvu drugu ekipu, pa ode, ode kod
1: njih. Čekaj, sam ovo. malo, znači, ako se nadalje ti me ispravi, znači, ono prije tog uh, eventa internog znači vi imate tlocrt neki i onda onak, ono onak prvo onak zapamtiš memorije i onda radite strelice, ono putevi đičine sekreta se kretati, ono u cilju da dobiješ tu osobu da, koju onak to,
2: dosta se to karikirao da. ali ali recimo evo ako ti
1: Jeli staviš onak napravu za praćenje osobe ono tipa odjepiće ono do djela na i on znaš cijelo vrijeme dije ili se malo, to, to penješ koji je na drvu. To sad već buči dosta scary. Ali <laughs> ono što recimo znaš,
2: ti znaš da je nekoliko predavanja na toj internoj konferenciji, to i dalje bude, kažem, to je deset ljudi, to je interna konferencija, koja je veća nego bilo, u to vrijeme veća nego većina eksternih Microsoftovih eventa. I ono što ti znaš, ti znaš da će tebi bitni ljudi biti na, ne znam, kinotu za marketinšku organizaciju, na kinotu za, ne znam, tu i tu organizaciju i to su mjesta gdje se želiš pojaviti. I na temelju toga onda mm. pokušavaš uhvatiti te ljude jel kako, to kako kako
1: to mislaš jel'a možeš par svojih šema? Pa te ja, znači?
2: ja ti ovo pričam, ja ti ovo ne pričam toliko iz iskustva, al to nije bila neka moja jaka snaga. Mene Aha. to nikad nije zanimalo. Ja ti interni networking nisam nešto pretjerano radio zato što moj nikad nije bio cilj da u Microsoft odem, ne znam koliko visoko da dođem do Redmonda i svih Olimpiskih hrvatskih tako da mene to nije zanimalo. Ja sam uvijek znao da postoji trenutak u kojem ja kažem doviđenja. Mm. I za razliku od recimo vjerojatno se čuo i sada cijela priča koliko je otkaza bilo Microsoftu zadnjih ono, 3-4 godine, ja sam otišao svoju
1: mm-hmm. Ja sam otišao
2: u trenutku kad sam rekao, ok, sad je dosta. Ne, ne zbog tog što me neko bilo čime otjerao, bilo čime natjerao da to napravim, nisam dobio nikakvu otpremninu, sam, sam potpisao svoj otkaz još u 12. mjesecu i rekao ostavem tu do jedančetiri jer toliko mi otprilike vremena da treba da završim sve stvari koje sam započeo. Mm-hmm. Jer ja, ja sam na takav način u Microsoft razmišljao, meni nije trebalo da ja sad stječem kontakte, ne znam koliko visoko u sales organizaciji jer ja ne planiram, ne planiram ići prema, prema takvim nekakvim pozicijama. Ljudi koji to planiraju raditi, njima je takav, takav networking trebao ovo što ti ja prepričavam, što ti zapravo njihove priče. Mm-hmm. Sad, kako oni nastupe čovjeku, kako... mm-hmm. najčešće, najčešće je dobra praksa, ono barem što sam vidio, je da se trudiš ubaciti na nekakav taj interni projekt gdje će biti ti ljudi koji su ti bitni, pa da na takav način dolaziš do, mm-hmm. do nekakve vidljivosti. Da mi ja to nešto radim. Ono što sam dosta kasno naučio, a to je vrije, to je recimo nešto što se može primijeniti i, i mm-hmm. na eksterne, na eksterne mm-hmm. stvari bez ikakvih problema, je način u korporaciji, kao takoj postoji mentoring kao koncept. Znaš, onda tebi neko bude mentor, pa to se njemu lijepo vidi na njegovom karijer planu, tebi, znaš, ono, tebi se vidi, ali ti se kao trudiš više i ti s tim mentorom provedeš neko vrijeme. I uvijek se nekako forsiralo, treba imati jednog mentora, eventualno dva. I nedavno sam imao sam priliku suđelovati na tom Microsoftom nekakvom dodatnom talent programu za sto kao najvećih talenta u, u, u Microsoftu Worldwide. I tamo je došao čovjek i rekao ok, ali ja sam imao deset mentora. Sad znam, kako si mogao imati deset mentora? trebaš imati vremena za deset mentora. Kaže ali ne, to što ti smatraš mentorom i što ja smatram mentorom nisu iste stvari. Mm-hmm. Ja, bi, ja sam imao svoj board of directors. Znači ja sam imao ljude s kojima sam ja dijelio informacije o onome što ja radim na način da ulazim u nekakav projekt, radim nešto mm-hmm. i onda ga nazovem, jel imaš možda slučajno dvadeset minuta vremena, htio bi s tom prokomentirati. I onda mu daš priliku da prokomentira ono što si ti već napravio. Mm-hmm. najčešće tebi ne treba njegov feedback ti znaš šta hoćeš napraviti međutim sa činjenicom da si ga nazvao njemu pokazao šta ti radiš on zna tko se ti i na čemu ti super radiš mm-hmm. Mm-hmm. i još si, ga, još si igrao na njegov ego na način da si ga pitao za savjet za svaki slučaj taj savjet je super, je. Molučno, i kad to prolaziš molučno. kroz tako ti imaš 10 ljudi pa ti, tebe, ti moraš isplivati ne, neminovno ćeš isplivati će veliki ljudi, bitni ljudi znaći za tebe a svako ima 20 minuta 20 minuta će svako odvojiti da prokomentirast ovom nešto načinom. A,
1: ah, at the end, it's all about communication, a? Mhm, da. Vrhunska priča, vrhunska prič, stratega. Kako je bilo s
0: dokumentarima u smislu kako ih naći? Je to nešto što se dodjeli po pravilima ili je to nešto što tražiš? Imaš čak, m-
2: m- htio bih reći, ne bih vjeroval, ali... O, znaš, od prilike kako korporacija funkcionira, ima štul za to.
1: Znači, postoji pretraživanje mentora. Koli, ja,
2: <laughs> tako da, to je jedan od načina. U pravilu to tako ne funkcionira. Pravilu, Ed is,
1: Ed is a friend. <laughs> u
2: pravilu people manager, kad vidi da je određeni zaposlenik u tom nekom, ajmo reći, talent stageu dakle da od njega može očekivati nešto u budućnosti, on će u razgovoru sa tim zaposlenikom doći do toga, ok, ima ti nači mentor i dosta često se people menadžeri truda oko toga da nađu mm-hmm. jednog. To je, to je taj stari prim, jel, standardni mm. princip mentorshipa.
1: Znaš, meni interesira, recimo kad neko pokazuje ambiciju i, i, i u jednom trenutku se dogodi neko nezadovoljstvo, što se onda događa? Mm.
2: Nezadovoljstvo u kom smislu? U,
1: u nezadovoljstvo u koči smislu? U kojem koji hoći danju ambiciju. Jednostavno... njegovo ili prema njemu? Ne, od osobe. Znači osoba je u sustavu, ha, znači, ti želiš, znači, ambiciju odnati, trudiš se znači, i u trenutku... Te... Sam, Uh-huh. Evo
2: okay. o tome sam ti ja razgovarao, mislim to opet, ovo je sad generalno pitanje sa mm-hmm. ja sam o tome razgovarao sa direktorom McKinzie u Hrvatskoj, znači kad je bio na jednom predavanju, ja sam mozal ga priliku slušati. I on je pričao o change managementu, o tome kako se organizacije mijenjaju i kako se dosta često organizacijama dogodi da pogube najbolje ljude uslijet promjena. To, ono, mm-hmm. to smo imali svi prilike promjena. Mm-hmm. Za, zašto? Zato što kad radiš change management, ti imaš agente, ti imaš priču da trudiš se nekako to složit, jer je sama cijela organizacija u promjeni posao mora teći dalje, ti ne možeš previše gubit NATO i onda tu people management najčešće ispaša, najčešće se premalo baviš ljudima u svemu mm-hmm. tom. I on je objasnio da onda u toj situaciji može zaposlenik doći do, do, do razine nezadovoljstva. Znači, jedino što je bitno, postoji kritična točka. Mm-hmm. I to je, kako on to objasnio, postoji točka kad je zaposlenik toliko nezadovoljan da će on otići. Mm-hmm. I ja sam ga na to pitao, rekao, dobro, ali je to u vašem iskustvu, 20 kusor godina, change managementa i u velikim organizacijama, je li moguće takvog zaposlenika koji dođe do te razine nezadovoljstva vratiti nazad, na, uključiti ga nekako? Mm-hmm. Gledaj, teoretski je moguće. Ja to u svojih 20 godina nisam vidio. Tako da, to ti ono što je problem. Nezadovoljstvo se događa. Nezadovoljstvo se može događati na dnevno razini. Međutim, niti Microsoft, po meni, barem prema ono što sam ja vidio, nije uspio, kad to nezadovoljstvo dođe do određene razine, koja je gorčina najčešće,
1: vratiti tog A Microsoft. Zašto ne postoji tu? Da se... da je predikcija nezadovoljstva. <laughs> evo, evo, nova ideja za startup po mom znanju znači ovoga machine
2: learninga nešto tako bi se moglo tako da svaki da dan da uzorak krvi ponašanja krv
1: na odtisak prsta ulaziš u ured da, ali da, ono da, 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 da. fino ti onak iglica izvuče ono ja mililitar krvi ovo, i onak mjeri
0: krv za korporaciju
2: <laughs> Ovisite koliko si bitan znači mm. ako si netko koji u tom trenutku iznimno bitan mm. i ako toliko dobro kotiraš da će šefu biti problem ako te izgubi, onda će biti ogroman trud oko toga da ti ostaneš. A ako je situacija takva da se bez tebe može ili da neće se dramatično prema gore primijetiti mm-hmm. tvoj odlazak, onda je moguće čak da neće se nikoniti po okay. toga. Ok, Ko,
1: koji su onda načini koji se sjećaš ili priča, priča koje si čuo kad je osoba bitna, što se koristi u cilju da osoba od nezadovoljne postane
2: entuzijastična? Ja smatram da to, ja smatram da ja to nisam. Ja dalje da to nisam vidio, da se baš mm. takva promjena dogodila, da je neko bio toliko nezadovoljan pa onda nakon toga da mu je bilo toliko da. super. Ili a, su glumili nezadovoljstvo, mm. pa je onda se, to, naravno ako ti glumiš, ako ti neko da puno više zato što si glumio, ti ćeš biti super zadovoljan jer ti realno mm. uspio s onim što si htio napraviti. Ali ako su bili realno nezadovoljni, ja nisam vidio ono, promjena menadžera, nešto... promjena menadžera je jedna od stvari koja se može napraviti, ako je u menadžeru problem događalo se, ako je samo to problem, ali to ti onda nije nekakvo dramatično nezadovoljstvo. To je onda nezadovoljstvo trenutnim menađerama, nek firmom u kojoj radiš ili poslom kojoj mm-hmm. radiš i to onda možeš eskalirati prema gore i to se riješi. Imao sam, imao sam priliku, priliku mm-hmm. baš na osobnoj nekakoj, nekakoj priči, takvu priču proći. I to je super, to se, to se može riješiti ako si dovoljno glasan i dovoljno ljudi čuje šta je problem i ako jasno artikuliraš da nije problem ABCD firma, posao, ne znam nije šta, nego jednostavno nisi kliknuo sa onim koji ti people manager. I to je ok. I to se tolerira i takve stvari se rješavaju. Ali ovo pravo nezadovoljstvo, kad si ti, ti ljut na to što korporacija ide u određenom smjeru, kad si ti apsolutno nezadovoljan klimom u kojoj radiš, poslom koji radiš, ono što se traži od tebe da radiš, to nisam uspio nikad vidio da je, da je korporacija uspjela, uspjela riješiti. Jer ako se je ne zadovoljam samo plaćom, to se može riješiti. Dobro, da, to, mislim, to se riješi.
1: Jedno, što su kriteriji po kojima ono osoba više ne osjeća nikakvu identifikaciju. Sa... Upravo to, ali pitao si Turku, kako, kako do. Dobi...
0: Da, da ćete krenir razine, ali tipa, ne znam, ono, osim ono što se rekao da je čovjek nezadovoljan smjerom kojem firma ide ili tako nešto, da. ostale stvari mi se čine da bi se mogle riješiti, na primjer, ne znam, preseljenja. Slažem se, samo kad...
2: To govoriš, onda je pitanje opet u kojem, u kojem kontekstu, kontekstu korporacije govorimo. Nije tako jednostavno iz Hrvatske otići okay. neku van. Moguće je, mm-hmm. ali recimo tebi neće nitko odobrit da samo tako no, da, to to pređeš iz Zagrebačkog da, da. ureda koji je dio neke tamo zakopane organizacije za koju niko nije briga, da, da, da. Ovaj, da pređeš u recimo Njemački ured. Ba? Može se, nije, ima primjera, samo što to je opet planski. Da, to je više bilo
0: u kontekstu Amerike, američnih nekakvih... Tamo, ona, to, pravilu, vjerojatno da, da, tamo okay. to vjerojatno pije vodu. Tamo mm. to
2: vjerojatno pije vodu. Samo američki Microsoft funkcionira dosta, dosta drugačije nego globalni Microsoft. Microsoft je dalje firma, kako, kako mi to volimo reći, znači američka firma sa, firma sa globalnom prisutnošću. Dakle, to nije i dalje ono globalna firma koja je svaka, svaka regija ista. Iste su ti, ono, Western Europe, dakle, ono, velike zemlje, pa plus Njemačka, Britanija, Amerika, Japan, Koreja, eventualno, dakle, to su tržišta koja su, koja su ključene. Mislim, ako uzimaš, uh, to su brojke, ja sad nemam više ove, nekakve, posljednje mm. brojke, ali znam da se nisu nešto dramatično mijenjale. Microsoft je ove godinu prihodio negdje 130 milijardi dolara, mislim da je tako, 130, jedna, dvije, nebitno. Hrvatski ured ti radi 50 milijuna Da. Mislim,
0: da. to su statističke greške. Mm. A to je manje statistički greške. Mm. Koje su mm. još druge stvari koje razlikuju lokalim Hrvatski Microsoft, na primjer, ili možda regionalni od, eto, neke veće vaš
2: pa ono što, mi prvo, ono što mi tu prvo pada na pamet ti je prati nas apsolutno ista priča koja nas prati u svakom drugom tehnološkom dijelu. Dakle, vrlo jednostavno. Amerika ode sa nekom novom tehnologijom dalje i onda ti prođe četiri godine i onda to dođe kod nas. Ja. Ista ti je priča. I s znači, to što nisalo, u Tehnologija puno brže dolazi kod nas, to ali da. generalno gledamo što se tiče promjene Microsoft daju ti jednostavan primjer. Znači, uh, cloud je vani već 2012. 2013. bio apsolutni no brena. Nije nitko o tome razgovarao. Bilo je pitanje samo kad ćemo ići u implementaciju, ne hoćemo ići u implementaciju. U Hrvatskoj 2013. se još dobivalo ono zalipljena vrata čim spomenjaš riječ. Spomenjaš riječ cloud. Uh-huh. I sad je stvar bila i unutar, čak i unutar Microsoftove organizacije ovdje. Dakle, oni su 2013. kad je Azure već poprilično Jasna odrednica o Azure Office 365, dakle Microsoftovi cloud produkti, jasna odrednica onoga kud Microsoft ide, kud ta cijela budućnost ide. U Hrvatskoj se još to niti ne prodaje, niti o tome razmišlja, niti postaje planov, nego se guraju i dalje licence. Kako? Mislim, na koncu meni to je jasno. Jel, te ljudi isto imaju svoje kvote koje moraju zadovoljiti. Ne možeš mijenjati jedno bez drugog. Ali to je bio recimo A, trenutak. Internet stvari. Upravo je
0: to. Ljudi koji su u Microsoftu trebali prodavati podavnicima nove tehnologije da. su imali otpor prema tome. Upravo to. A, I to jak.
2: Okay. I to je jako otpor prema tome. I, ne bi, ono, I onda prolazi vrijeme, prolazi vrijeme i onda ti dođe tri godine kasnije nekakav veći target za taj azzor itede i, tako dalje, e se, i onda da, počet... da si tri godine izgubio, da. umjesto da si tad radio. Mm. A bilo je znaš, ono, bilo je prijedloga, samo kažem, meni su opet jasni ti ljudi ono, na koncu ti moraš svoj krug zaraditi onda. Trebala bi biti još jedna točka iznad toga koja u ovoj regiji ne postoji, možda u drugim regijama postoji, koja bi onda iz te strateške neke perspektive izvukla stvari vani. Ali kad imaš mali broj ljudi, onda je to, znaš, jako je to teško. Da. Jere.
1: A zbog čega ti otišao? Zbog čega si ti odvučio
2: da otkaz? Ajmo reći ovako, dobiješ ponu odluku koju ne možeš odbiti, <laughs> dakle kolege su već prije tri godine ušli u posao koji se ticao, mislim to je firma na koncu koju sam ja sad su vlasnik, dakle koji se ticao, ajmo konkretno reći, digitalne transformacije korisnika koji je to jedna od najvećih floskola koja valjda zahvatila IT ikada. Ja spratam da je realno, da je to proces koji se realno događa, samo što činjenice da svi o tome pričaju, naravno, isprostituira svaku sintagmu, pa je isprostituirala i tu. Ono što čime, se, čime, se, čime su oni u to vrijeme bavili je bilo nešto što je meni bilo onako jako zanimljivo. Dakle, oni su kod korisnika na jedan potpuno drugačiji način, na jedan potpuno brži način, mi... Trudili se savjetovati ih u kojem smjeru da njihov poslovni model ide. Kako da primjene tu novu tehnologiju, kako da čak i preskoče neke korake, što u IT smislu, što u smislu poslovne promjene. I to je mene bilo strašno, strašno zanimljivo. Mislim, na koncu deset godina života sam proveo u tome samo unutar korporacije i gurajući isključivo Microsoftovu filozofiju. Znači, ono, slaga se s njom ili ne u svakom, u svakom od tih koraka. Uvijek mi je bio cilj u životu da u nekom trenutku budem u svojoj firmi, kako ja to zovem. Ali nikad nisam imao onu nekakvu znači, viziju. Znači, nikad ni
1: razmišljao da je ono, da si postao onak vlasnik Microsofta. <laughs> pa ja jesam jedan sam jedan suglasnika <laughs> Microsoft. Ajmo to reći, imam dionice. Imam dionice još uvijek
2: nisam dionice prodao. Tako da, ono, nisam se nikad vidio u tom smislu visoko u korporaciji. Jer nisam ti kad ideš po toj nekoj ljestvici. Jako teško ćeš ti iz Hrvatske doći kao vrhunski deep dive tehnički stručnjak za određenu pojedinu tehnologiju. To je većinom rezervirano za veća tržišta zbog vrlo jednostavnog razloga tamo su veći korisnici i kompleksni problemi. I normalno da će neko ko se uči na kompleksnijoj problematici postati veći tehnički stručnjak. Vrlo logično. Dakle, za nas iz ovih, iz ovih zemalja ti je uvijek otvoreno da ideš po nekoj hierarkijskoj crti gore što te nužno miče od onoga što je tvoja i glavna nekakva strast i glavna nekakva struka i ono što zapravo želiš u životu raditi, nego se pretvaraš u čovjeka koji je zakupan iza nekog excel imaš kolove s ljudima i pokušavaš preko nekakve internetske veze natirat nekog da radi nešto ko tjera nekog da radi nešto, ko na, na kraju nešto radi. Mislim to meni nikad nije bilo nešto što mi je samo u životu, nisam to, jednostavno se nisam s takvim stvarima želio baviti. E, ono što možeš odavde napraviti, da ostaneš donekle u tom, u tom nekom tehničkom smislu, bi bilo da si nekim koracima stvoriš prelazak u. Redmond, Ameriku i tako mm-hmm. dalje, pa onda možeš u nekom progled timu završiti i onda si opet nazad u našoj struciji, nazad u IT-u, radiš na nekim proizvodima, što je zanimljivo i tako dalje, samo mene Amerika, pogotovo taj zapad Amerike nikad nije nešto pretjerano privlačio da bi mi to bio opet neki cilj. Dakle, bio sam vrlo svjestan da ja u nekom trenutku odlazim, e sad, imao sam kad su dečki došli sa svojom ponudom da im se priključim kao su vlasnik i tako dalje, Ano, si ima dvije opcije. Mogao sam to tada prihvatiti, što je za mene bila... Znači, čekaj, čekaj, prvo nam reci
1: zbog čega su dečki tebe odabrali.
2: Pa radili smo skupa dosta dugo, oni su i također... I što, što su donjeli sa sobom kad su ti došli? Pomogući. Što su donjeli sa sobom? Mislim, sad ono, kažem ti, su vas.
1: Nisu, nisu... Nije bila čokoladica. Zašto su, zašto, jesu tebe, ono... Da, znači, direktno regutali, mene, direktno, ili... direktno mene. Ok,
2: i Krešo Filipović i Bojan Harđisedic, znači moja uh, dva partnera u firmi, su obojca dolazili iz Microsofta, de facto. Mm. Mi smo radili skupa dobar dio godina. Krešo je jedan od mojih prvih mentora. Znači, dobar dio priče u, u smislu tog nekog mojeg prvog poslovnog iskustva sam ja učio od njega. Dakle, bilo je, dosta smo toga radili skupa i kasnije ono surađivali na razno raznim razinama. Bojana također znam, ovo je isto brođanin, pa je to isto neka druga veza. I... Znali su tečki što radim, kako radim, njima je trebao CTO, dakle tehnička osoba unutar organizacija koja će posložiti i kasniji razvoj softora i sve ovo čime se mi bavimo sada na koncu. I to je bilo to. Znali smo da možemo raditi skupa, znali, kliknuli smo si, znamo, znamo kako ko razmišlja, kako ko funkcionira i ako gledaš ono sad naše insights profile, ti se baviš tim nekim sličnim stvarima, pa onda vjerojatno znaš što im se radi, mi si dosta dobro, dobro pašim mm-hmm. u tom cijelom smislu, koji mm-hmm. crveni, koji plavi, koji je zeleni i tako dalje. Tako da vjerujem da su to sve neke stvari koje su koje su odigrale ulogu zašto su zašto su odabrali zašto su odabrali baš mene a ne nekog drugog.
1: Naravno. Jesi odmah rekao da je u stvari trebao brispat. Uh,
2: kad su došli s finalnom ponudom odma je bilo jasno, ali ajmo reći da smo mi o tome razgovarali već zadnje za već recimo godinu i kurva. Znači, Maći radili ste
1: presales godinu dolana, ne?
2: Pa što su mi radili pre-sales, Ajmo reći a što je <laughs> Mislim da je bilo, mislim da je bilo obostrano. Mislim da je trebalo da je trebalo i njima da budu savršeno sigurni, je li i to ja, mislim da je trebalo i meni vremena da da prođem kroz to. Kao, kao
1: on onda to je to bilo kao zaruke, na. Pa i tako. Jo, <laughs> <laughs> evo, evo ti prvi prsten ovoga zagodnog polana vjenčanje. Može se predomisliti u tom u tom ovoga ped. Uh,
0: super se to da u Hrvatskoj zapravo ima jako malo tehničkih pozicija, nije da ih nema, ali ima ih relativno malo, zato što eto, recimo iz srednje škole i studencih dana se sjećam kolega kojima bio cilj da rade u Microsoftu. Microsoft je Microsoft, recimo IBM-u, možda neko Cisco bio, ali Microsoft je bio ono vrgonski ili jako, jako popularan među ljudima, među jel, klincima pod navodnicima rečeno. I, ovaj, I jako puno njih je zapravo odišalo raditi u Microsoft, i oni su bili jako razočarani, ali tamo nisu radili nika kao ono što su htjeli raditi. Znači, cilj da neko ode raditi u Microsoft u Hrvatskoj kao programer, Efektivno nije ostvariv ili je to dead end u najboljem slučaju. Da bi se složilo. Pa ne
2: bih rekao, I'm, 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 da budemo sad skroz ono tu iskreni. Ima nešto pozicija, mislim, to, toliko ih je malo da je jako teško na to računati uopće. Da. Ali ima, postoji još uvijek od nas taj dio servisne organizacije, mm-hmm. to je. Ajmo reći da Microsoft ovdje ima dva svoja velika odjela, jedan je dio salesa i marketinga, dakle to je dio gdje sam i ja radio na koncu, drugi je dio Microsoftovih servisa, dakle to su Microsoftovi konzultanti čije su usluge skupe kao sam vrag i tako dalje, ali za najveće hrvatske firme oni imaju smisla. I to su neke pozicije, tu ja mislim da imaju tri pozicije koje jesu developerske one su konzultantski developers, dakle, nećeš raditi na razvoju produkta, nemaš veze s tim, ali ćeš raditi nekakav development pod kapom Microsofta. To se najčešće dolazi, recimo, imaš situaciju u kojoj... Uh... Koliko je veliko Hrvatske Microsoft? Sad, više, sad sa svim ovim nekim promjenama dalje. ja mislim da ovdje u Zagrebu sjedi još šezdesetak ljudi mm-hmm. ali pri tome uzmi u obzir da jako puno ljudi koji rade za van sjede ovdje. Dakle, preko pola tog ureda uopće ne radi Hrvatsku, nemaju nikakvim targeting slično nego još sam rade takav posao da mogu graditi to apsolutno bilo gdje pa onda iz Zagreba su ili iz Hrvatske su pa sjedi tu. Do. Dakle, ima nešto povratnika iz Dublina koji su, koji su tu ima nešto povratnika iz Poljske, znaš ono, ta ekipa koja je prije tipa tri godine otišla što poljska što Dublin. Pa su se onda vratili, kad su došli do neke razine, da je menađer rekao, ma da je okej, okay, vrati se ti nazad kući i tako nam ne trebaš fizički, možeš raditi sve remote i onda u toj situaciji. Dakle, to ti isto neka brojka koja ulazi u tu priču. Hrvatsku je pitanje, kao Hrvatsku, samu pokrivali više itko. Znači, mislim da, mislim da ne postoji niti jedna, možda postoji u marketingu jedna osoba, ajde, office manager koji je menadžer ureda koji je tu, direktorica, i možda još jedan čovjek koji ima samo Hrvatsku u svojim brojkama, svi ostali imaju minimalno dvije, tri zemlje okolne, najčešće to svih tih 20 u tom nekom Microsoftovom konglomeratu multi country ili čak više, znači on, pola Europe i da, tako ali, dalje. Ali. Mm-hmm. Tako da, da, dijelo je san iluzoran, ali kažem, ima primjera koje su drugačiji. Mm. Znači, jako je teško se na to hladit, ići paš očekivate, sad će doći Microsoftu hrvatska pozicija, možda neće biti za godinu dana, znači, kako se organizacija mijelja. Ne,
0: ne, 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 nego ne, ne to. čisto toga da ljudi ne očekuju da će u Microsoftu, ako dođu po bilo kojim okolnostima... U Zagrebu ne? Da. Za razliku toga.
2: U Beogradu postoji cijeli razvojni centar u kojem ima preko 200 ljudi koji rade razvoj softvera za Microsoft. Znači razvoj produkata. Tamo se radi dobar komad SQL baze, A, s- dobar komad Excela, nešto stvari koje se sada tiču machine learninga su tamo, što se azura tiče, tak dono. Oni su, oni, oni imaju tamo odlična, odlična ljude baš. Da. Da. Tako da ako netko iz Hrvatske ima volju raditi u Microsoftu, ne mora reći, da li može otići u Beograd. To je sad ono, naravno svakom na, svakom na volju. Tamo ima posla.
1: To je ima izbor. Da. <laughs> Kad si na početku rekao, spomenuo onaj marketnički budžet od 200 nečega, je li ti bilo stresno odlučiti? Jesi li bio uglavnom ti odgovoran za... Znaš šta je ima, stvar? Ima neke... Jako ano... je.
2: Znaš šta ti je tu stvar? Što? E, to su tuđe pare.
1: Hmm. I... Other people's money.
2: A ovaj, znaš kakve tuđe pare? To nisu tuđe prave pare koje će neko tražiti nazad. To nije ono kad si ti uzeo od nekog novca da ih ti investiraš negdje, kao primjerice uh-huh. burzadne mešete ili nešto, pa si ti jako odgovoran za to, pa je to naravno ogroman stres ili nekog drugog potražiti nekom drugom novca. Ovo ovaj novac koji kao da se nalazi tu i ti sad s njim nešto trebaš napraviti.
1: Ali moraš napraviti.
2: Moraš napraviti, jer ako taj novac ne potrošiš, onda ćeš imati puno goru situaciju da te neko pita zašto je sad uostalo novaca, pa mi smo taj novac vama dali, pa nećete ga dobiti na godinu i tako dalje. To su ne, sve, te, sve te silne priče. I funkcioniraš u biti vrlo slično kao državna uprava. U početku. Znači, imaš, imaš 200.000 dolara i ti sad s njima, s njima nekako raspolašiš. Problem je kad što, ono što je meni bio ogroman izazov je da se ti stvarno naučiš da, da taj novac usmjeriš ono što će tebi na koncu dati one rezultate koje mm-hmm. trebaju. To moraš poznat svijestati. Ali ono što ti je problem sa tim velikim sumama novaca za naše pojmove, je što to na jednom postanu brojke koje su ono bez sveze. Znači ono, ma dobro, to ćemo platiti. Znači ono, sad kad ja izgovorim čak 2000 dolara, to ti izvuči ozbiljnije. To košta 2K. Znaš, to su ti interne, interne Microsoftove mm-hmm. ove ovaj spike. Ma kadaj, to je dva k šta aj ti zaradi 2.000 dolara znaš. Zamislada, mm. <laughs> ono to pa dvaka pa, to nešto to bez veze, otvoriš na to se napravi i čao do Niko te zato ne pita kužiš. Mm-hmm. To je ono što je. Ta, ta nekakva kontrola je. Ona je sad puno veća. Mislim na koncu Microsoft je, zato kažem da sam ja prošao kroz to neko vrijeme. Znači, ja se sjećam mi kad smo to u tom periodu stvarali, otvarali te naružbenice da si ti na naružbenici pisao ono dvije riječi. Event. I ti otvoriš na ružbenicu na dolara. Danas. To više nije tako. Danas ti stvarno moraš poprilično detaljno opravdati svaki dolar koji se troši, za šta se troši, kako se troši i tako dalje. To je nekakva kontrola koja je kroz tu transformaciju Microsoft na koncu burza je. Ja pretpostavljam da je burza natjerala Microsoft da ide u tom smjeru implementacije takvih procedura. Mm-hmm. Jer ti kad u obzir u to vrijeme, kad sam ja došao od ionica Microsofta je bila nekih 25-6 dolara, danas je 140-138 dolara. To je ogromne su to razlike. Naš, mm-hmm. To je baš, baš ono, jedna, jedna velika, velika stvar. A u to vrijeme je stvarno, znači, ti si imao dojam kod je tu na računu neki 200.000 dvora koji trebaju neki negdje raspodijeliti. Ne znaš, ti ništa podružiti. <laughs> Jer nisi na koncu ni ti odgovoran. Nije, nije dano tebi, dano je tvom odjelu, tvom menadžeru. On da. je taj koji to treba braniti. On je na koncu taj koji to odobrava. Ti samo daješ zahtjev za novu džbezom. Neku treba odobrit. Nije na tebi da ti, ovaj, da ti brineš šta će se sad Da. 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 da.
1: da. Umjesto potpisa, hoće da bude još jednostavnije, nek imaš faksimil, pa. 2, 4, 6, pada.
0: 5, 7. <laughs> <Sedan.
1: laughs> <laughs> A kakih danas, u, u tvoje firmi? Kogu sad? četiri mjeseca se reklo. je Pa, od, 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 od prvog četvrtog sam prvog četvrtog. službeno,
2: ali ono zadnjih mjesec dana Microsoft se ja bio realno na godišnjem, Dakle, ka ide, od prvog mm. sam počeo već neke stvari raduckat. Čak od prvog, prvo kad su mm. već svi u Microsoftu znali da odlazim i tako dalje, na samono nekad i zaposlo znao. Koliko
1: već... puta si požalnio što si otišao? Niti jedno. <laughs> Niti jedno. Mislim da je bio
2: dobar prisel. <laughs> Nije je stvar samo toga, nego znaš, djeluje ti da će ti faliti stvari.
0: Mislim ja mogu reći da ali to je ono, znaš, ono, kao, ne znam, ono, prosije, ne znam, u školi, pa misliš da će ti faliti škola, pa odeš eh, na fakt, pa ti To nekali. ti je, doslovce to. Pa si na faktu, pa misliš da će ti faliti fakt, pa odeš, pa odeš, pa ti nekali. Upravo to, to je, to je takav nekakav
2: osjećaj, znaš, odlaziš sve to hrpa tu ljudi, kao neko je tuža, neko ono, kod da odlaziš, ne znam ni gdje, pa nijedan sam se preselio, ili šta gotovo, tu sam i dalje. Ok, naravno, prirodno je s nekim ljudima izgubiti kontakt, s kojima nisi bio nešto preterano dobar, ali sa svima onima s kojima si bio je dobar, oni su ti dalje tu. Ok, ne vidiš svaki dan da, da, da. na poslu, ali ih vidiš na piću jednom u dva tjedna. tako da ono. Nije nikakva ta dramatična razlika. Ali djelovalo i meni samom osobno da će mi biti puno teže, da će doći taj moment kad ću ja žaliti što sam ošao. za. nisam mislim da će mi biti loše ovdje nego da ono. Če ta neka nostalgija proraditi, ali ne mogu reći, mislim da sam mislim da sam otišao u onom trenutku kad sam bio već spreman da odem. Mm-hmm. Nije da sam otišao prerano, nije da... mm-hmm. točno je bilo taman toliko vremena koliko je trebalo da, da nastavim dalje. I stvarno je ona super sad u firmi. Stvari koje radimo nisam iskreno mogao ni sanjati od kad sam dolazio da ćemo raditi, ono, hrpa ti se stvari otvori kad se tim iz, mm-hmm. iz iz, iz korporacijske. A što te priče. Pa sad možemo ići po nekim ono, mislim, niti mi se mi uvijek od odmora čim se bavimo trima stvarima, znači što opet sad neka ono, znaš, kad dođeš iz onda se trudiš sve stvari nekako nekako nazvat staviti tu nekakve okvire, Ali u pravilu ja ti se bavim edukacijom, jednim mm-hmm. dobrim dijelom, znači što nekakim trenersima unutar Hrvatske koji se tiču tehnologije i tako dalje. Opet je to većinom fokusirano na Microsoft-u. To mi je background, pa je logično. Uh, ali radim ti u suradnji sa jednom britanskom firmom koja se zove Fastline, koja je ajmo reći ono, ljudi znaju za algebru, pa će to iskoristiti za primjer, zamislite globalnu algebru, to je Fastlane, dakle globalna edukacijska kompanija koja pokriva praktično cijeli svijet i oni opet u suradnji s Microsoftom, u suradnji s nekim drugim vendorima rade različite hackatone, oni to, zovu, to se zove open hack eventi, koji se događaju u svim većim zemljama u svijetu i tako da ima sam priliku to raditi u New Yorku, u Londonu, sljedeći ja sam u Dublinu, onda idem na Costa Rica. Mislim, u životu misli da ćeš nakon stariku, ali je to. Cool. A, nakon toga vas sve svega i slično. Dakle, to je ovakav jedan dio, jedan dio posla koji je iz, moj, iznimno dobro plaćen i zanimljiv. Jer nije čista edukacija, dakle, to su sistemi gdje ljudi prolaze kroz određene challenge, ajmo te zadatke. U ovom konkretnom slučaju, a ti ih pratiš i pratiš da neskrenu krivu. Znači, nije toliko naporno da se ti sada ono, eks katedra predavač tri dana, mm-hmm. nego ono, moraš ih samo usmjeravati, mm-hmm. tu postaš jako puno ljudi, otvoriš si potencijali neke druge poslovne prilike i na koncu i ti sam kroz svetosku poučiš jel naš ne da im predaješ šta oni rade nego vidiš kroz njih pa neko riješi neku priču na totalno drugačiji način vidi može se to i tako znači mm-hmm. ono, može, može i drugačije tako da ono to je jako zanimljivo razvijamo nešto svoga softvera imamo nekoliko suradnika developera koji koji rade s nama jedan dio priče se bavi konferencijskim menadžmentom jer opet spomenuli smo konferencije nekoliko puta već u ovom razgovoru tako da rješavamo neki background konferencijskog manažmenta. Dakle, ne bavimo se onim standardnim ticketingom, standardnim onim stvarima koji su namijenjene za sudionika, takvih rješenja postoji koliko mm-hmm. god hoćeš. Bavimo se onim, kad ti radiš konferenciju, šta je to što ti trebaš napraviti? Kad tebi neko dolazi, gdje on sliječe? Na koji aerodrom? Da mu kasni avion? Gdje je spava? kad treba ga odvest na let, kad ga treba pokupiti, pa taj koji kupi ljude ovdje ili onda, koji je njegov popis ljudi koji ta treba pokupiti. Postoji mogućnost oh. da pokupi dva čovjeka u isto vrijeme, zato što eto, dolaze sa sličnim letovima, malim razmakom. Znaš, to su neke stvari koje no. menađmentna konferencija su kompleksne.
1: Uviš, one se no. rade u
2: Excelicama. Okay. A ono što je dobro, imamo uh, jednu kolegicu ovaj, iz marketičke agencije koja već sadnjih 10-15 godina radi na eventima i de facto ovo što mi radimo je digitalizacija njezinog znanja i njezinog mm-hmm. iskustva u nekakav Dobar, software ja. kojeg ćeš ti onda moći kupiti čak bez prevelikog znanja organizacije i eventa, proći kroz de facto paskalicu. Ja, super ideje, da postoji konkurencija. Uh, pa, mislim, softora za event management imaš jako puno, da, baš... ali su ti namijenjeni samo velikim organizacijama. Mm-hmm. Dakle, bilo ko u Hrvatskoj si teško može soft na koji, ne znam, za event košta 3000 dolara. To je nešto što ćeš jako teško mm-hmm. platiti, jer tebi buđa za konferenciju sam da je unavno, pa ne možeš dati trećinu toga da platiš software, nećeš. Ali ono što mi pokušavamo napraviti je software za service product koji će to koštati ono, po eventu 300-500 dolara, nemamo cijenik, nije, mm-hmm. nismo, nismo toliko daleko otišli da to bude nešto što si ti možeš jednostavno dobit i dobiti taj element, te elemente know
0: how koji su da. već ispravani. A super da, to uzeti jednu osobu i digitalizirati njene strategije, njene apazadure. A to je. Mi se
2: time generalno bajemo i kod korisnika. Ovo je više ono. Im, mm-hmm. Rekli smo jednom trenu, im Improba to napraviti. Ako to već korisnicima pričamo da to tako treba raditi, idemo im uzet nekakav primjer. Cool. Ovaj, pa smo zato se odlučili cool. za taj cool. Ankomadić softvera, Ali generalno gledano, to je ono što se danas radi, to je ono što je stvarno digi, donekla digitalna transformacija. To je da ti promijeniš svoj model kako da radiš stvari, da iskoristiš tehnologiju, da makneš stvari iz postojećih procedura, optimiziraš ih i guraš korak naprijed. To je ono, to je ono što, je, što, je, što, je, što je posao. I to... Nešto što mi s klijentima mm-hmm. radimo u smislu nekakvih workshopa gdje prolazimo mm-hmm. kroz njihove procese, pa onda gledamo što bi što ih mogli mijenjati i slažemo im na kraju nekakav set mm-hmm. preporuka.
1: Mm-hmm. A tržište? Na koje cijete? Mi
2: smo generalno, glavnina toga što za sad radimo je Hrvatska. Ja radim dosta zbog svojih sta- konekcija iz Microsofta i po Beogradu, tako da tamo imamo isto nešto korisnika radimo u Minhenu u jednoj poznatoj firmi ali s obzirom da dogovoraš nije potpisan neću pričati o tome nešto, nešto, po, nešto po Britaniji nešto po Americi ono što je sad zanimljivo spomenuo sam Costa Riku kao jednom klijent gdje ćemo raditi edukaciju jedan kolega je radio na Mauricio su bit bože ne bitcoin nego blockchain <laughs> Sam sebi govorim da znam da ne brkam te pojmove, a ljudi brkaju i tako dalje. Dakle, blockchain strategije za cijelu, za cijelu vladu Mauricijusa. Dakle, to je jedna od jako zanimljivih stvari. Koja, dakle, jedna takva zemlja koju mi uvijek gledamo, a to je Afrika, to je tamo nešto. Ko zna što oni rade, ali ti ljudi imaju, evo, napisano blockchain strategiju na razini države. Za razliku od Hrvatske koja još uvijek nije ušla u cijeli europski projekt blockchain strategije.
0: Da. Da. Super. Vidio sam, googlo sam uh, malo od tebi, da ima pa članka koji te povezuju sa IEM, sa machine learningom. Je to usput nešto bilo ili je to samo...
2: Pa mislim, ja se time bavim na nekoj, opet, ja bih rekao na ovoj konceptualnoj razini. Dakle, ja nemam generalni iskustav mm-hmm. s machine learningom, ne radim. Znam kako tehnologija funkcionira, znam čak objasniti koncepte, znam i koji se i gdje se uklapaju i kako arhitektura izgleda. I to je, to je uvijek u konsultatskom smislu, to je recimo element do kojeg ja idem ni sa drugim tehnologijama, iako ih možda znam puno bolje, ja, recimo, Azuru znam složiti kompletnu mikroservisnu arhitekturu do ne znam detalja, u Pythonu, u Dotnetu, ne znam nija čemu. Ovdje nemam baš toliko dubinu iskustva, ali pratim se neke ra, recimo poslovno-tehnološke strane do, do, razine, do razine arhitekture. Mm-hmm. I imam hrpu ideja oko toga, radio sam i nekakve, i nekakve workshope s korisnicima u smislu kako da oni primjene AI unutar svojih organizacija. Ali ne mm-hmm. bavim se time, u smislu baš ono eksperimentalno da, da, koži, da, koži. da, da pod prstima imam da. nekakve machine learning algoritme
0: i slično. High level, više prozultatski i tako nešto.
2: Da. Samo što i to ti je potrebno, ono, na da. koncu kad ti, kad ti ulaziš u svijet ai danas je toliko šuma u tom kanalu, da. ljudi ne znaju što to zapravo znači. Okej, okay, mi smo čak imali jednu debatu da se to polje zove totalno krivo, jer ono, kad se kaže umjetna inteligencija, mi to da. učemo iz romana, iz priča, iz da, SF-a i tako dalje, ovo što mi danas imamo kao tehnologiju, to nije to. Da, znači, ovo je, da. ovo je trebalo imati nekakav, nekakav drugačiji naziv da smo pa machine learning je, machine learning je najbolji, 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 najbolji pojam ali ljudi to ne znaju, ljudi ne znaju dokud idu šta mogu dobiti, onda ono čim se mi bavimo je da posložimo te njihove ideje u nešto što je smisleno i očekivanja i, očekivanja i da. tako dalje i da na složimo neki projektni plan, kako će oni do toga doći. ono što je kod machine learninga što i sam, i sam znaš glavni problem je za razliku od softrskih projekata koji moraju uspjet, Oni mogu biti pre- prekoračenog budžeta. Oni mogu biti krivo sa hrpom bagova i tako dalje. Ali oni nužno je end of the day moraju uspjet. Jer ti kad rješavaš solterski problem, ti ćeš ga riješiti. Nema tu sad. Ne može se sad to dogoditi, ne znam nija što po putu. Za razliku od toga, mašinljorni projekt ne mora uspjeti. Jer... Ako tražiš. Tamo, da. A, je, ono... Ali ne, ne govorim samo o tome. Nego, pazi, ako ti tražiš uh, petarne u Dejti, znači dobro. uzorke u podacima koji u sebi uzorke nemaju, Nećeš ih ni pronaći. Ja, super, nećeš ih ni pronaći. Našto, negativno
0: je rezultat. Znači, okay, kažem, obje, da je rezultat, da. Ok, da, je rezultat, znači, da. Petr ne
2: postoji, točka, sljedeći projekt. Da, ali, fora moje nekako iskustvo je da firme ti krenu. okej, okay, mi sad tu imamo, ne znam, 500 GB podataka, terabajt podataka, 5 TB podataka. Mi ćemo sad ući u machine learning projekt i mi ćemo na temelju toga izgraditi ovaj sustav koji će nam donijeti tu i tu količinu novaca. Jesu. Aho, kao i Ne. Hajmo <laughs> prvo vidjeti šta su podaci. Hajmo prvo vidjeti šta to vi imate i kako to izgleda. To, ali to su neravno očekivanje. To uvijek imaš. To uvijek, slažem se. Slažem ne. se. Ali kaž, zato ti kažem. Zato je i ova nekakva, ovaj nekakav posao kojeg mi radimo ono Dosta korisnicima uštediš
0: novaca na kraju. Jel bi se zapetljali u implementaciju nečega što možda uopće nije realno? E da. Sad pitanje samo koji korisnici i koliko korisnika to želi. Mislim, odznam se svog iskustva ono sa i tako dalje. Još uvijek je to sve prodaja magle, još uvijek se gomila para ulaže u projekte gdje jednostavno imam osjećaje da, da većina ljudi, većina firmi koji ulazi u nekakav blockchain projekt ima, tu, uh, ima taj problem da ima višak novaca koji želi zbaliti negdje. Jel? I onda projekt ne mora uspjet, ali naprijed će se sve jedno. Ma da, mislim da, blockchain tu imaš jedan drugi problem što ti rješavaš, middlemen, a
2: taj middleman koji najčešće rješavaš je zaposleno u državnoj upravi. Kada dakle, to ti ima i svoju, i svoju cijelu, svoju cijelu znači? političku znači? konotaciju. Pa evo ti primjer. No, ne mora nužno biti, ali evo je jedan vrlo jednostavan primjer. Um, kad smo prebacivali firmu, um, kad smo, jel, kad ja ulazim, dakle, u vlastnišku firme i ti sad moraš mi ja ugovoriti tako ja. dalje, ideš kod javnog bilježnika i javni bilježnik pred nas stavi pred svakogodna svaljda 7-8 papira. ne pomisa ti to, znaš. Ako kad kredit za stan, pa jedan, pa drugi, pa treći, pa četvrti. I... Jedan od mojih kolega pita, kaže kao, pa dobro, pa šta je s digitalnim potpisom? Šta je sa cijelom tom pričom koja je, pretečajmo reći, blockchaina? Kao, gledajte, gospodine, vi ako želite implementirati digitalni potpis, vi ćete baciti 200 godina sudske prakse u smeće. Da,
0: da, vidiš je to problem?
2: Dobar, da, to je i cilj, jel idemo da. naprijed. To je hoćemo naprijed. 500-200 godina sudske prakse. Ali oni su svjesni da, znači ono, to, to je ono da. što je nekakav tu problem, to je cijelo pričati. Ili se moraš, u najmanju ruku ćeš se morat promijeniti i promijeniti posao kojim radiš, to je uvijek teško, a druga stvar moguće je da te neće biti zbog toga. Da će te tehnologija u tom smjeru zamijeniti. Slušao sam ovaj, baš ono, čisto da se, da se, da se pripremim, da budem, <laughs> ajmo reći, e, da vidim kako cijela priča funkcionira, da sam slušao nekoliko vaših podcasta, ali sam poslušao baš Vedranu iz, iz Kroza koja je upravo o tome pričala. Činjenica je da tehnologijom mi gasimo određena radna mjesta i otvaramo druga radna mjesta. I ti moraš u toj cijeloj priči biti dovoljno promijenjiv, dovoljno, dovoljno pristati na promjenu, da tvoja karijera de facto što se tiče učenja i mijenjanja nikad ne završava. E, a problem je u tome što ono što ćeš ti s nam raditi, naj, najčešće ćeš targetirati baš one koji se ne žele mijenjati, koji su se zaposlili na tom mjestu zato što se to mjesto ne mijenja. Kad se, mje, kad se mjesto javno bilježnika mijenjalo. Ti naučiš, završiš, tu, tamo si zaposlen i gotovo.
0: Što ti dalje učiš? Ok, to je, to je... moraš
2: učiti malo kako se zakoni i mijenja, ali tvoj posao i dalje je. manje više isti.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Odlično nekakav ono si kura.
1: Ugljiv izvam što bi rekli. Ha, da, da. No. Nego, uh, ti si bio dosta ono, i proaktivan još u srednjo, Je. Yeah. Ono što, si mi, što, što, što imamo u informacije o tebi, što si na malo poslao, znači sudjelovao si na, na, na fotosofiji. Nisam sudjeloval ono na no, fotosofiji, ne, nego mislim, sam sa,
2: radio, radio sam sa, uh, dakle, sa Hojkom, sa hojkom na softwar za fotosofiju. Dobro. Dobro. Znači cijela, cijela priča, on je, dosta rano, on, je, on je dosta bio svjestan već u to vrijeme da će njemu tehnologija dosta značiti u smislu. Uh... I želio imati tada web portal, mislim, pitanje, kažem, baš danas kad sam ti to pisao, sam isto tako gledao da vidim kuđe je to sad sve ošlo, nisam dugo gledao, mm-hmm. nisam dugo gledao, znao sam da ono, moralo bi još uvijek postojati kao portal, danas to izgleda dosta drugačije, nije to, mm-hmm. ali nekad je to bilo mjesto gdje on stvarno skupljao kompletan community svih amaterskih fotografa u Hrvatskoj, koji su gore stavljali svoje, svoje fotografije, i onda bih on onda bi drugi članovi community to komentirali i tako dalje. Ok, danas imamo Instagram, danas imamo to šta, mm-hmm. što je zamijenilo cijelu tu priču, to vrijeme, to vrijeme niti Facebooka, ja mislim, još nije nije, nije bilo, kad je, kad je on krenuo s tim. I onda smo biti pisali software koji će njemu pomoć, znači da, 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 da de facto ima tu skupinu ljudi, svoj community, iz kojega je on na koncu gradio priču za fotozofiju kasnije ljude koje bi zvao, koji bi zvao na, sam, na sam finalni event. Tako da, tu je dosta, dosta, dosta mogu source koda bilo. Sad kažem koliko ga još ima. Kako si došlo od toga iskustvao? To e, ti je Microsoft. Dakle, e, tad sam bio student partner, ali tipa mm. možda to je, znači, 2007. godina, ja mislim, 2006 2007, mm. tako nešto. Dakle, jedan kolega koji je tad radio, Hojka je nekim čudom, mislim, on je takav tip, on je našao neke kontakte u Microsoftu, pa je on da njemu traja developer. To je vrijeme prije nego što se developera bilo jako teško naći. To nije ovo vrijeme, znaš. I jedan od kolega, koji je tad radio Microsoft, konkretno Darko Jovišće, je rekao, okej, okay, pa imam ti Tomislava kao je, pa čuj se s njim, da li bi to bilo okej. Okay. I ništa. Našli se na kavi, ja sam rekao, što ja znam što ja mogu napravi, dogovorili se i to to to. Nikakva pretjerano kompleksna, uh-huh. kompleksna priča.
1: I kako to, ja što nam reći, kako to da si završio bachelor tu feru i onda se odlučio mm-hmm. za ekonomiju? Yeah. Za uh-huh.
2: Ono što je tu zanimljivo, mislim, ja, ja sam upisao fer jer po nekoj definiciji kako gledaš ideš u matematičku gimnaziju, ideš po naticanjem, ideš ovo, želiš se baviti informatikom, biti programer ili što god, ne mogu da sam baš ja bio točno siguran da ja želim biti programer ili želim raditi nekakav drugi dio posla u IT-u, nije sam imao u srednjoj školi baš toliko dobru percepciju šta to znači raditi u IT-u, ali sam znao da to je to neki smjer kojim hoću ići. I upišeš fer. To je naš, to ti ono šta je najbolje u Hrvatskoj, to je fair točka. Ideš tamo. Goro se slaže.
0: Mislim, s obzirom znači, se znamo... Znaju si iz... iz konteksta. S obzirom se znamo da, da, se, da se znamo iz srednja škola, to je, znači, to je
2: bio to je nekakav default. taj korak. Mislim, to je ja default, rekao, Prije to je da.
0: default. Znači, fakat ono, kad ljudi kažu još i dan danas, ono, kjer najbolji fakci i tako dalje, to je užasno, užasno loša izjava. Ja se slažam. Znači. Znači, svi ostali su... Toliko užasno kakvi loše radi za projekte za većinom njih. Mm-hmm. Keri radi o projekta za većinom njih, ja sam sudjelova na njima. Znači to je neopisivo loše. To fucking opisivo loše. U Hrvatskoj nema izbora. Znači, ako ideš matematiku gimnaziju, ako hoćeš nešto tako rad, IT-ride, ako hoćeš na fax, nemaš izbora, Točka. Mm-hmm. Ako hoćeš otići u Hrvatskoj na fax. tad je to bila jedina opcija. Mislim mm-hmm. na danas da nas klienci. No, da, da danas se imaju drugačije opcije, opcije a pa to malo drugačije pijeće. Od te.
2: To se ja slažem. Absolutno. Da. Dakle, ali i onda dođeš na fer i onda ja sam imao tu nesreću da sam ja ulazio u tu prvu, go, prvu generaciju Bolonje, znači kad se sve to skupo mijenjalo. Mm-hmm. I sad zamisli ti scenu kad ti pred nekog koju hoće raditi u IT-u staviš pet predmeta matematike, dva predmeta fizike. A ti
0: bi samo programirao.
2: Ma ne bih ja samo programirao, nije, nije, meni, nije meni to bilo toliko bitno, ali znaš ono, volio sam da stvari koje učim na fakultetu imaju nekakve veze s onim što ćeš ti raditi kasnije u mm-hmm. životu. I to se nije dogodilo. Mislim, isp... pazi, ja sam matematiku, ja sam bio na natjecanjima iz matematike, ne samo informatike, dakle, meni to nije bio nekakav problem. Meni je samo toga bilo već navar glave, ono, svaš, više, na koliko načina možemo mm. istu diferencijalno načinu riješiti i u kojem predmetu će to na novo učiti, ono. Mm. Pa malo sa softram, pa malo bez softra, pa malo ovo, pa malo ono. I shvatio sam da, ono, ako želim ići dalje u IT smjeru, da, nažalost, među ovim ljudima to neće biti dovoljno. I onda krenješ raditi sa strane, krenješ raditi svoje projekte, fakt zguraš done do razine koje ti je potreban, mm-hmm. naravno, izbjegavaš svako predavanje na koje ne moraš otići, imaš zbog tog manje ocjene, ili su to na Bolonji uveli da je prisustvo na... Na nekim predmetima je bilo samo 5%, što ti onda u pravilu ne utječe na ocjenu, ali u nekim predmetima je znamo biti do 15-20% u to vrijeme. Kasnije su to sve promijenili i tako dalje, ali mi smo bili taj, eto, nesretna prva generacija koja je to morala istrepiti. Onda, bez obzira što ti dobiješ maksimalni broj bodova i svih ispita, imaš tri na kraju i tako dalje. To, to se znao tada mm-hmm. događa to, ono. mm-hmm. to, je Gauss bio i tako dalje. Sad, kažem, nisam ja pratio što se na feru događa zadnjih godina, pa onda ne znam kako je, je sada, ali vjerujem da se to malo promijenilo. I dolaziš od treće godine, ja sam tad već bio u situaciji da sam... Uh, Mislim, i moja supruga ja smo bili u ozbiljnoj vezi i tako dalje i ono sazrelo samo. Pros... Ti bi više ništa. Ma jesmo, ali kažem ti za te godine <laughs> to, je to možda to za te me. godine je to možda znaš ono, znači pazi koliko se ja imao, to je bilo 2. i 8. godine, znači 22 godine. Znači, kraj 2. i 8. je trenutak u kojem se u Mykestot otvorila pozicija. Naravno da je došlo odmah prvo do nas student hmm. partnera da se prijavimo. Bila je super pozicija, dosta prilike za učenje i tako dalje. to je prijem taman pri što će kriza udariti i tu cijelu priču. Pa i onda malo put moj mogao biti još, još treloviti u tome svemu. Na kraju nije to bila ta pozicija na kojoj sam se zaposlio, ali takva ta, ta je najavljena. I ja sam razmišljao, ok, kako izla program još dvije godine fera. Pregledao sam, opet, još dvije matematike, još ovoga, još onoga. Rekao, čekaj, sad ono, sad stvarno ovo nema više nikakvog mm-hmm. smisla, imam priliku da imam nekakvu diplomu, dakle ne odlazim s faksa da nisam završio fakulte, to si ne bi dozvolio nikad. Nego završio sam tri godine, imam diplomu, mogu otići i u nekom trenutku se vratiti tako želim. Nikom, nikom, mi to više, nikom mi to ne brani, to je ono što je ljepota Bolonje. I ja sam se prijavio za posao i do slovoca je bilo, u prvom mjesecu je bila odluka, meni je u prvom mjesecu bila obrana tog mog bachelor's degree-a i ja sam rekao, okej, okay, ako dobijem moj posao u Microsoftu, odlazim s faksa, ako ne dobijem, dalje i to je to vrlo vrlo simp. I spalo je tako da ono da sam dobio posao i onda sam rekao Ferocima, hvala. To je u to generaciji koji je Dučić otići, to je još još je Vedran Mornar bio dekan. Ta to mi je bila valjda prva taman godina kako je prva generacija koja izlazi van kad je otkada on bio dekan. I onda se on istupio čudio, pa pa kako, pa ono, pa ono, pa nisam papire mogu dobiti do no tri mjeseca. <laughs> to bilo... Svima čudno, šta ti odlazi tri godine, ja. niko ne odlazi sfera fera, znači. Prvi slučaj. Niko nama ne daje nogu. <laughs> I tako dalje. Ali meni je to, meni to pokazalo kao super, kao super priča. Skupio sam, mislim, jako mi je drago što sam bio na feru te tri godine. Jako mi je drago što imam već odlaz digri sa inženjerskog faksa, što nisam završio samo ekonomiju. Ali na koncu, onda 2014. sam završio i i ekonomski u Mariboru na doba fakultetu, koji je ono bio kompletno organiziran na engleskom jeziku i tu, tu si uspio dobiti još ta nekakva dodatna zdanja, koja su teoretska podloga za ono što se na koncu učio u Microsoftu, pa sam uspio spojiti nekakve, te nekakve mm-hmm. nekakve periče.
1: Koji, koji skillovi ti danas fale, odnosno ne nego na ono kojima smatraš da trebaš raditi? Pa mislim, ono što ja... To je jako zanimljiva, kad smo
2: već spomenuli Iliju Brakovića, pa ćemo ga spomenuti još jedanput. kad sam ja odlazio u, iz, iz Microsofta, onda mi je on rekao, je sad ćeš ti vidjeti što znači biti poduzetnik. <laughs> I definitivno je, iz dana u dan, ja se susrećam stvarno sa izazovima koji nisu nikakve tehničke prirode, nego ono, ti sad na jednom postaješ dio nečega što uvjetuje tome koliko ćeš ti novaca na kraju mjeseca imati. Dakle, ti moraš učiti o tome šta je financijska odgovornost. Sve ono što si učio da nisu moje pare, jel, na cijela priča iz marketinga i tako dalje, upravo to, <laughs> sad, postaje, sad postaje druga strana teme dalje. Sad je to ono što je tamo bilo nebitno, sad postaje jako bitno. I to su ti sad, znači, upravljanje sred, financijskih sredstvima, odgovornost za financijska sredstva, odgovornost za posao i ono što je jako zanimljivo kad si firma naše veličine, gdje ono, okej, okay, mi je smo konzultanti, naš sat, je skup tako dalje, ali ti moraš sad znati koje ćeš poslove raditi, koje poslove neće. Uh-huh, right? uh-huh. I ti moraš jako dobro znat procijeniti na šta se isplati trošiti vrijeme, a na šta ne. Uh-huh. Jer to je nešto što u Microsoft uopće nisi, nije bio problem. Ti imaš djelovalo, kao im imaš bezgranaču količinu vremena, ok, postoje ciljevi koje moraš završiti, ali za sve ono vremena što ti ostaje između znaš ono, nikog ti ništa ne koštaš više zbog tog što ćeš ti otići i raditi svindaj se recimo. Mm-hmm. Ako se ti u stanju sve ovo ostalo odraditi, to je sve super i sve pet. E sad to više nije tako. Znači ti sad za svaki svoj sat, svako svoje vrijeme koje odvajaš, moraš imati jasno da to ili odvaš u poslane svrhe, pa će ti to na koncu donijeti nekakav posao, neku, neku, neke prihode, neku dobiti na kraju. Ili svjesno to radiš da to je period vremena u kojem ti zapravo ne radiš. Znači ti ćeš svjesno potrošiti svoje vrijeme da odeš u srednju školu, nekom nešto pričat. Na sat vremena ili na dva sata. To je tvoja svjesna odluka da ti ta dva sata ne radiš. Da, da. Ista stvar koji je privatno vrijeme. Druga stvar koju moraš naučiti da više... Mislim, ni u Microsoftu mi nismo imali nekako fiksno radno vrijeme, bez obzira što ured radi, što bi se reklo od 9 do 5, ali to nije način na koji si ti sebi planirao dan. Mogu si se to planirati kako to tebi odgovara. Problem je u tome što barem neki dio tog dana je bio donekle isplaniran, pa onda, neki neke si se regula do nekle mora držati. Znaš, ono, ured je 60 ljudi, ne možeš ti doći svaki dan u 12 sati na posao. Ono, jele, to ti to. Ali
1: do pet dana onda, možeš.
2: Onda, znaš, možeš nekad. Jer tebi neće, ako imaš poslovnu etiku, neće tebi biti ugodno na takav način funkcionirati da, da ono, su svi tamo, a tebe nikad nema i takav način. Htjećeš. Znaš. E sad, u ovoj situaciji ti realno ne moraš raditi. Mm. Tebe niko ne tira i način na koji se natjerati, na koji se motivirati je puno drugačiji nego, mm-hmm. nego, nego u korporaciji. Tako da to su recimo stvari koje ja sad učim, na koje se navikavam, koje ti onako stvaraju stres i, i nekad neprospavano noć, ne znam nije šta je ono, kako ćemo sad to,
1: šta ćemo sad to, ali no, to su sve to su sve stvari koje, koje prolaziš. Kako se nosiš s stresom? Što, što koristiš? Ko je tvoj drug, drug of a choice?
2: <laughs> ne, ne, šta ja znam, puno je ove i dalje bez obzira što kažem, opet ono što ili ja spomenu, sađaš ti tek vidješ šta to znači. Slažem se, drugačije, puno, je toga, puno, puno su drugačije stvari, ali kad gledaš stres unutar korporacije i ovaj stres, ovo mi je puno draži stres. Ovdje radiš za sebe. I veliki je to, znaš ono, tamo ti dozu stresa izaziva to što ti imaš ujutro nekakav konferencijski call gdje nekom trebaš nešto raportirati i završit će call i neće dogoditi ništa. Znači, on dođe taj prvi sedmi i nikom ništa. A, a svi se živciraju oko tog 36. koda je kraj svijeta. Koda nakon njega stvarno nema ništa. Ono, život da. ide dalje i tako.
0: odgovori. Znači. Ja, Kako se nosiš sa stresom? Koja je količina alkohola i Koja ova, količina ne? alkohola? Nemam <laughs>
2: pojam, mislim ona volim ja izađem, ja izađem sa društvom dosta često van. Sad to više nije toliko često baš koliko je, koliko je bilo prije, ali ona jednom 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 sa sigurno sa sigurno, sigurno negdje vani. Dobro je, dobro je kod mene što ja stvarno mogu izaći bilo gdje. Ovo to, ono, nekakvih narodnjačkih klubova do hausa normalne zabavne glazbe ovdje ili odnje stasme sve jedno ono do to je ta gote, brodska, ovaj je upravo to <laughs> osjećam <no, siťu>. do <laughs> dobro društvo tako da ono prijatelje mi je ono najveći ajmo reći, najveća snaga u tom svemu jer ono stvarno jesam takav tip koji ne bi mogao bez ljudi. To je vjerojatno jedan razlog zašto nikad nisam ni otišao van, zašto želim ostati ovdje. Jer moja ekipa je stvarno tu, eto okolnosti se tako poklopila da su svi većina, velika većina su ostali tu. Nemam puno ljudi koji su koji su otišli iz Hrvatske i to je ono jedno veliko društvo. Imam krug od nekakvih 50 tak ljudi s kojima se krećem, kako s kim stigem, kako ko stigne i tako dalje. I to mi je onako
1: najveći odmor, ajmo to tako kaže. Za kraj ćeš nam još dati poruka mladima, studentima afera koji će uskoro dobiti bachelor degree.
2: Mislim da ću reći da odus faksa.
1: Ne usudim se. Ne usudim se da tu ogrovnost preuzet na sve.
0: Trebali smo još kva pijema staviti pa bi se
2: E, to ti, to, ja, ja bih rekao da to sve jako, jako, jako ovisio od osobe do osobe. Znaš, ono, treba treba vidjeti koliko je ko zral. Ja znam ljudi koji su na kraju srednjoj škole bili dovoljno zraljali da bi mogli tad krenut raditi. Mm-hmm. Upoznao sam ih jer išao sam dosta i, po, i kasnije po natjecanjima iz informatike jer ono, pomagali smo u biti uh, ministarstvu i mm-hmm. sve njima da se to organizira kako spada u nekoliko navrata i upoznao sam tamo stvarno mladih ljudi koji su mi tad djelovali takvi, da ono možeš reći dragi moji ti možeš slobodno sad počet raditi tebi faks u životu neće, neće donijeti apsolutno ništa bitno, dobro. Imaš sve što ti treba, možeš ići dalje. S druge strane, upoznao sam jako dobrih ljudi koji su na kraju srednjoj škole bili katastrofa. Ništa. Sad, ti, imao si dojam, ovaj će upisat fakultet i nakon godine dana njega nema. Hmm. Došao je do pete godine fakulteta i nakon toga sam... Se kompletno promijenio danas je jedan od bolji zaposlenika u svom području. Imam jednog stvarno takvog prijatelja. Mm-hmm. Dakle, čovjeka koji je kroz taj faks milio 7-8 godina, znači to je trajalo, mislio si nakon srednje škole, ma nemaš šance, od, ovaj, ovaj će upast negdje u neku rupu, nečega ga svijet više vidjet, završavao je taj faks jedva, nakon faksa jedva našao posao nekako i onda je kliknuo u jednom trenutku da nas vodi dva gradilišta u jednoj susjednoj zemlji.
1: A dobro, taj, znači, tajmo sre a uvijek možeš reći na neko ima se reći. Uvijek možeš reći. Oćeš nam dati ono pitanje? Što preporučaš mladima direktno? Ne kroz metafore. Što preporučam mladima direktno? Pa
2: ja bih rekao da ono što je danas... Da slušaju
1: svoje osjeće. Da slušaju svoje osjeće. Da surove strasti
2: Upravo to. To je jedan od dobrih koraka. Svakako slušajte surove strasti. Je ono super. Mislim stvarno cijeli koncert koji vi radite dečki je stvarno odli Hvala, hvala. I sugovornici su vam odlični i mislim, to je, to je baš ono... To
1: pa spadaš su... u tu kategoriju. Ajde, drago mi je.
2: Ali ono što je dosta bitno, tamo smo definirali jednu stvar koja se zvala snanalažljivost, je tako? Mm-hmm. Ja mislim da ono što mladi ljudi danas kod sebe trebaju imati je promjenjivost. To je sad ono, još jedna opet definicija za sebe. Danas ti nemaš šanse da ćeš ono što si mislio raditi kad se pisivao fakultat u i radi nago dakle što ga završiš. Ako je neko spreman, ako neko se osjeća nakon tri godine spremno da sad počne radit, ono što stvarno voli, ono je, je stvarno, nekak, go for it. Nema, nikak, znači, nema nikakvog razloga da, da ne ide iskoristiti priliku koji ima. Papir? Papir, koji? Pa ima papir, završuje bachelor. Okay. Jer znaš šta je stvar? Mene u životu do sada nitko za diploma nije pitao čak niti na vlosku u Microsoft. Jedino što se sjećam da me, da me kolegica koja je tad radila u HR-u pitala je nego jesi ti završio fakultet da možeš početi raditi. Ne u smislu da mi doneseš papir o završenom fakultetu, nego ono da, da nešto vam više prige da ono možeš početi raditi. Dakle, to je bilo jedino pitanje vezano s fakultet kojeg sam ja na razgovoru, na razgovoru za posao dobio. Dakle, taj papir ako je samo zbog papira, ne znači apsolutno ništa. E, ako ti imaš Pogotovo ako si na Vrhunskom fakultetu, pogotovo za ekipu koja je, ima priliku, ako je sad na trećoj godini fera, a za sljedeće dvije godine ima priliku kroz razmislili nešto otići van. To je sigurno odlično iskustvo koje treba iskoristiti. Dakle, nije tako jednostavno pitanje, znači da, da možeš sad govoriti, ej, idite ovdje ili oni je ovisi. Naravno, naravno da ovisi. Ali promjenjivost je jedna od glavnih stvari koju, koju treba imati u glavi i ako si, ako si završio fer i ako vidiš da to da, da današnji IT nije ono što ti možda vidiš i zanima te, ne znam, nešto drugo, ok, upiši drugi fakultet. to nije problem. Potrošiš još možda tri godine života, to nije ništa spram potrošiti 50 godina na krivno zvanju.
1: To mi je lijepa poruka. Da? Ja. Ja, pa si je... Pagad se izvukao pa izvuka. pa izvuka. Evo, vani ti čekaju dva buketa A čokolan? <laughs> za iliju <laughs> <Za juliju. laughs> I za te... gospodju Pagad ti puno na gostovanju Hvala veliko Ne, ne, hvala tebi Hvala,
0: <laughs> super je bilo Evo nam ići
1: Slušamo ste podcast Surove strasti
0: Ako vam se sviđa, lajkajte